0: morgen alle sammen. Jeg vil sige, at vi er i den enormt positive situation, at vi i første omgang til set havde planlagt den her eksperthøring til et noget mindre lokale, end hvor vi er nu. Men da interessen har været så stor og tilmeldingen har været så voldsom, så er vi flyttet herover i det, der hedder Proviantgården. Så jeg skal byde velkommen til jer ja, alle sammen. Det er jo sådan så det er boligudvalget til ekspertmøde sammen med byggepolitisk netværk om bæredygtigt byggeri. Mit navn det er Henrik Møller. Jeg er formand for boligudvalget og jeg vil sammen med Anne Marie, direktør i Råd for bæredygtigt byggeri prøve at lede os igennem dagens møde. Jeg skal følgelig også starte med at sige en særlig velkommen til vores eksperter i dag omkring det her og tak fordi I har taget jer tid til at komme og prøve at gøre os lidt klogere på, på noget af det vi skal snakke om i dag jeg vil også sige velkommen til medlemmerne fra Boligudvalget, det er sådan så at Klima, Energi og Forsyningsudvalget og Udvalget for Landdistrikter og øer, de er også inviteret til dagens høring og så igen til alle jer der selvfølgelig er mødt op det er vi rigtig glade for jeg skal lige sige til, til oplægsholderne, inden vi går i gang, som I kan se, så har jeg tændt mikrofonen. Og det er, fordi vi er i den, øh, jeg vil ikke sige lykkelige situation, er det ikke, men gode situation, at det her, det bliver tv-transmitteret. Øh, for at lytterne skal have en chance for at kunne følge med i lyden, så skal der lige trykkes på, øh, på, på knappen her, som er. Øh, og det samme, når I så er færdige med at snakke, så skal I huske at slukke. Øh, men... Dagens indhold i forhold til det ekspertmøde, som vi har med at gøre, det er jo, at vi får belyst byggeriets klimaudledning og status på det. LCA, livscyklusvurderingen som beregningsmetode. Og så hvordan designer vi med en lav CO2. Og hvad vi allerede kan i dag. Man kan sige, at mødets emner de er sådan set relevante for de her kommende forhandlinger. Og der blev spurgt lidt ind til, hvornår er det, de konkret går i gang. Lige nu så sidder den viden over i ministeriet, så det kan vi ikke oplyse præcist om, hvornår det skal være. Men jeg ved, at der i hvert fald lå nogle ambitioner om, at man i hvert fald skulle komme i gang inden årsskiftet i forhold til det her. Og det er jo netop en fastsættelse af grænseværdierne for CO2-udledning, som følger af den der nationale strategi, vi har for bæredygtigt byggeri. Vi har sammen med Rådet for Bæredygtigt Byggeri og Byggepolitisk Netværk inviteret en række eksperter, som vil belyse nogle af de her emner, blandt andet de nuværende beregninger til lca beregninger og deres rolle i byggeriet, status på byggeriet til CO2-udledninger, roadmap for udvikling af metode til beregning af bygningernes klimabelastning, designets betydning for CO2-udledningen og så nuværende værktøjer og konkrete cases på byggerier, hvor det lykkes lykkedes at bygge med lav CO2. Vi prøver så vidt muligt at styre så hårdt vi kan. Vi har to timer i forhold til, at der er tid til at kunne komme med sit indlæg, men også at udvalgets medlemmer får en chance for at spørge ind til det her. Og inden jeg vil gå i gang, så vil jeg sige, at hvis der er nogle folketingsmedlemmer, som sådan kommer og går, så, så er det ikke for at være uhøfligt, så er det fordi, at, at mange har mange ting at se til og er travle, så, så det ikke er mangel på respekt for, for arrangementet, som er Jeg er helt sikker på, og håber og tror på, at vi får nogle udbytterige timer sammen. Jeg vil nu give ordet til Anne-Marie Munk, Ries, som er direktør for Rådet for Bæredygtig Bøderi, som som sagt vil styre dagens møde. Værsgo, anne
1: Tak for ordet, Henrik, og godt at se så mange. Jeg som sagt, hedder Anne-Marie Ries, og jeg sidder her på vegne af Bygge politisk netværk. Jeg er glad for, at jeg kan sammen med Henrik få lov til at styres igennem den her spændende dag. Hvor det er det godt at se så mange, og man fornemmer, at det er noget, der interesserer mange. Jeg ser politikerne selvfølgelig, som kan få lov til at stille spørgsmål undervejs. Godt at se jer. Det er jo ikke nogen hemmelighed for jeg der sidder her, at bygeriet står for 30 procent af Danmarks samlede CO2-aftryk, så det er vigtige sager, vi taler om. Det er godt, at der er blevet indført et konkret CO2-mål, men det mål, det kan sagtens blive meget mere ambitiøst. I gennemsnit, så kan vi jo faktisk nu bygge på 9,5 kg CO2 per kvadratmeter, og det er noget langt fra de 12 kilogram, som står i loven i dag. Så de øh, krav vil vi jo rigtig gerne have strammet, øh, og dagen i dag er jo netop så til for at ikke diskutere et konkret tal, fordi øh, det øh, kan vi bruge alt for lang tid på. Vi vil rigtig gerne have eksperterne på banen for at fortælle os, hvad er det, der står bag alt det her. Øh, og det kan vi jo i øh, byggepolitisk øh, Netværk rigtig godt lide, det her faktabaseret er også noget af det, vi i Råd for Birk, det, det byggeri står for. Øh, Selvom vi i dag skal tale om de her konkrete øh, LCA-krav, øh, så skal vi også bare huske, at der er selvfølgelig også er andre ting, man kan gøre øh, for at, øh, at få sparet noget CO2 i byggeriet. Tal om transformationen og renovering osv., og men det er ikke det, der er temaet for i dag. Jeg vil bare lige nævne det. Vi har ikke så meget tid, og vi har fået Christina til at sidde med et skilt, når der i oplægsholderne har et minut tilbage, så vi kører det sådan lidt tjek, så vi kommer igennem jer alle sammen. Men jeg vil jo rigtig gerne starte med at byde velkommen til Tilde Fruergård Astrup, som leder videnscenter for bygningernes klimapåvirkning, det vi i daglig tale kalder VCBK, som er blevet etableret øh, øh, som følger af den nationale strategi for bækdygtig byggeri, øh, og hjælper jo branchen med praktisk viden omkring noget af det, vi skal tale om i dag. Så hvis du kan starte med at fortælle om, hvad LCA, livscyklusanalyse, er, og hvorfor det er så vigtigt.
2: Det... Vil jeg gerne, nu er jeg faktisk ikke sikker på at mine er på. Den. Det, er den. Det er den, super. Jeg har jo også lige et par slides, jeg skal bare lige se, om de... se hvad var jeg skal pege. Guds. Ja, jamen øh, tak for invitationen, og øh, tak for, øh, ja, at, øh, at der er dukket så mange op her i dag. Og det er jo rigtigt. Jeg er blevet bedt om at komme og fortælle lidt om, hvad er en LCA og hvorfor er den vigtig. Og jeg vil også fortælle lidt om, om klimakravene i bygningsreglementet. Det er jo dem, det, det handler om her i dag. Og jeg hedder som sagt Tildefruer går Astrup. Jeg er leder af Videnscenter om Bygningers Klimapåvirkninger, eller som du siger, Henrik, VSBK som vi bare kalder det i, i daglig tale. Og det her, det har du sådan set sagt. Vi er et videnscenter, der har et par år på bagen. Vi hjælper branchen med praktisk viden. Og vi har en finansiering, der løber fra 2022 til 2024. Der står tre, eller undskyld, fem organisationer bag videnscenter: Teknologisk Institut, Rådet for Bæredygtig Byggeri, Build, We Build Denmark og Primetime. Og vi er en politisk uvildig organisation. Godt. Men klimakraven i bygningsreglementet, det er jo sådan set dem, det, det handler om. Øhm, og øh, og det handler om at, øh, at man nu skal dokumentere nybyggeriets klimapåvirkninger Det gør man med det der hedder en klimaberegning Eller en livscyklusvurdering Eller en LCA øhm, Og det rapporteringskrav eller dokumentationskrav Det gælder jo både nybyggeri mindre end 1000 kvadratmeter Og større end 1000 kvadratmeter Og så er det jo sådan At for byggeri større end 1000 kvadratmeter Der er der også indført en CO2 grænsværdi Og det er jo den der skal forhandles om Snart øhm de bygninger, der er omfattet, det er nybyggeri, der også er omfattet af krav om energirammen. Det vil sige, at uopvarmede bygninger er ikke omfattet, tilbygninger er heller ikke omfattet, ombygninger eller sekundære bygninger, sommerhus, er heller ikke omfattet. Så omkring to tredjedel af vores nybyggeri er omfattet, sådan som reglerne er i dag. Det er byggeren der er ansvarlig for, at dokumentationen er til stede, når man færdigmælder sit byggeri. Det sender man jo ind til kommunen. Øhm, og det er nødvendigt for at få en i brug Godt. Lidt omkring LCA. Øh, fordi det er jo en LCA, der ligger bag, når man laver den her klimaberegning. Generelt så kan man sige, at en LCA det er en standardiseret metode til at opgøre emissioner til luft, vand og øh, jord fra en Ja, en given proces. Man opgør også ressourceforbrug, og det kan man gøre for et produkt eller et system. I det her tilfælde der er det jo byggeri, det handler om, og det er noget, man gør sådan over hvad kan man sige, hele livscyklus, det vi kalder vugget til grav. Jeg har lige en figur, der illustrerer det her bagefter. Når vi så kigger på de klimagrav, der er i bygningsreglementet, så fokuserer vi kun på klima. Selvom en livscyklusvurdering kan sådan set opgøre både øh, forsugring eller næringsalsbelastning, økotox, øh, ressourcetræk. Men vi fokuserer kun på klima i, øh, i bygningsreglementet, og vi har også kun noget af livscyklus med. Til venstre, der ser I sådan en illustration af et byggeris livscyklus, og den illustrerer jo egentlig, at, at man har faktisk, i hvert fald hvis man ser på hele livscyklus, så kan man se, hvad er der så egentlig med, når man taler om et byggeri. Og der vil man jo starte sådan helt fra, man udvender nogle råmaterialer til det her byggeri, til at byggeriet bliver opført, til at byggeriet går over sin brugsfase. På et tidspunkt, så skal vi ikke bruge bygningen længere, så river vi den ned. Og så står vi med en række materialer eller en række affaldsprodukter, som vi skal håndtere på en eller anden måde. Nogle bliver måske genbrugt igen, andre kan genanvendes, og noget skal bortskaffes. Og så har vi sådan set været hele vejen rundt i i cyklen. Bygningsreglementet, der har vi ikke det hele med. Så det, I ser på figuren, det, der er markeret med grønt, er med, og det, der er markeret med lyserødt, er ikke med. I nu i hvert fald. Det er jo også noget af det, I snart kommer til at skulle tage stilling til. Så byggeprocessen for eksempel er ikke med i dag, og det er der også en række ting under brugsfasen og nedrivningsfasen, der heller ikke er med. Så man har valgt sådan at have det, man har haft de bedste data for med. Man kigger på det over en 50-årig periode, og man kigger som sagt kun på det, der hedder CO2-ekvivalenter. Og CO2-ekvivalenter, det er et mål for drivhuseffekt. Det betyder egentlig, at man også har andet end CO2 med, det kunne også være metan omrettet, omregnet til, hvad betyder det så for klimaet. Og man har en standard, man følger, når man gør det her op. Det her, det er sådan en, en fin illustration af, hvad kan man så egentlig få ud af sådan en beregning, andet end noget, man skal sende til sin kommune. Man kan faktisk få en del viden omkring, når man ser på sit byggeri, hvad er det så, hvor er det så, vi har de største klimapåvirkninger hen. Det her det er et eksempel af et rækkehusbyggeri øh, opført i 2022, så det vil også sige, at det er også opført før klimakravene trådte i kraft. Øh, og her kan man se, at der er de endt på et resultat på 8,7 kilo CO2-ekvivalenter per kvadratmeter per år, så det er jo sådan set ret langt under de 12 det man også kan se det er, hvis man kigger på den her lille figur nede i højre hjørne, og nu ved jeg faktisk ikke om I kan læse hvad der står, men jeg kan sige dem der er de højeste søjler det er det der er, det er tage og det er terrændæk så med sådan en beregning kan man gå ind og se men hvor er det egentlig man har den største påvirkning hen, i hvert fald for sådan et, et, et type byggeri som det her og det er altså taget og det er terrændækket så hvis man skal ind og lave nogle optimeringer så vil det jo være smart at starte der hvor man har de største påvirkninger det er noget af det, man kan få ud af sådan en beregning. Så lige til sidst, så er jeg også blevet bedt lidt at fortælle lidt om, hvorfor er de her krav så vigtige for byggeriet, hvorfor er LCA vigtige for byggeriet. Og der har jeg nævnt fire ting, som jeg i hvert fald synes er ret centrale. Som I lige så her på figuren, så kunne man se, at med sådan en beregning, der får man synliggjort, hvilke dele af et byggeri belaster meget i forhold til klimaet hvilke livscyklusfaser når vi siger faser, så er det det her med var det produktfasen, eller var det brugsfasen eller affaldsfasen, hvad er det egentlig der bidrager mest, det er også noget af det man får ud af sådan en beregning og det giver jo mulighed for at vi kan optimere så får man også øget vidensniveauet, man skal egentlig have et ret godt indblik i sit byggeri for at kunne lave sådan en, en beregning, jeg vil også sige at med de her klimakrav som vi nu har haft i, ja, gældende omkring et års tid så har det har også været med til at skabe sådan et fælles sprog fælles i branchen. Der er jo mange aktører, som er en del af byggeriets værdikæde, og lige pludselig så er der mange, der faktisk godt ved, hvad man mener, når der bliver talt om LCA eller EPD eller CO2-ekvivalent. Så, så der er også sådan ligesom et, et øget vidensniveau. Og så kan man selvfølgelig sige sidst og ikke mindst, og det er jo det, der sådan sætter hele formålet med at, at indføre de her regler, det er jo at, altså at få nedbrækbyggeriets klimabelastning, og det vil, øh, det vil man jo kunne gøre, hvis, øh, hvis vi får skærpet grænseværdien. Så det var sådan set det, jeg vil sige. Øhm, tak ja. for det, Tilde, du ja. holdt derinde. Jeg skal huske at trykke. Tak. tak for det, Du skal, til skal, til det.
3: Og du
1: skal huske at slukke, ja. yes. Øh, mange tak. Det er, det er vi går direkte videre til spørgsmålet. Det er Søren, der har markeret først.
4: Ja. Tak for oplæggene. Nu var det jo i starten af 2021, at vi lavede den her aftale om bæredygtig byggeri, og at man skulle indføre LCA'erne allerede i 23. Er det korrekt opfattet, at det vi sådan set har besluttet, de strammere krav, er noget, som byggebranchen sådan set har kunnet tage til sig? Fordi det er jo egentlig ret kort tid fra, at vi laver en aftale i 2021, til der er noget, der skal være gældende i 23?
2: Ja, altså, man kan sige, at de, 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 de er jo netop gældende nu, som du siger, ikke? Øhm, og jeg vil sige, at branchen har brugt fra 21 år, altså og indtil nu selvfølgelig med at, at, komme, at komme i gang og, og gøre sig klar til det her. Det er jo klart, at, at et byggeri, det strækker sig jo tit over en, en, en ret lang periode, øhm, og kravene, kan de gælder fra, at man søger om byggetilladelse hos sin kommune. Så når man har søgt byggetilladelse hos sin kommune efter 1. januar 2023, jamen så gælder kravene. Så man kan også sige, at der også stadigvæk stadig opført en masse byggerier, der slet ikke er underlagt de her krav. Men man kan sige, at branchen er i hvert fald, det er i hvert fald vores oplevelse, de er i fuld gang med at omstille sig, og de ved jo godt, at der er lagt den her vej ud foran dem, som siger skærpes så hvad et andet år. Så jeg ikke, hvis det er svar på dit spørgsmål, så... Branchen er i gang.
1: Tak for det, Tilde. Så har vi et spørgsmål fra Thomas Mundberg.
5: Tak skal du have, anne øhm, Nu så jeg dit eksempel her, øh, hvor ydervæggene ikke belastede ret meget. Men der var også trævægge. Og det er jo ikke den helt normale standard, man, øh, man bruger i Danmark. Så det er mit spørgsmål, det går på, det er øh, leverandørerne af byggematerialer. Er de også klar til, hvis det er, at vi presser, øh, presser den her LCA-grænse endnu mere? Øh, har du et indtryk af, om de er klar til at levere materialer, der har en lav LCA-værdi?
2: Altså man kan sige, nu tror jeg faktisk også, at der kommer nogle, nogle indlæg her senere, der også viser, hvor langt ned vi egentlig allerede øh, kan komme. Og, og man skal jo sige, det her eksempel her med, med det her rækkehusbyggeri, det er rigtigt, der var der jo anvendt træ, og det ser vi nu egentlig også anvendt mere og mere. Og der endte de jo altså alligevel på de her 8,7, selvom at, at det var et byggeri, der var opført, før klimakravene var i gang. Øhm, og jeg vil sige, at mange af producenterne, de er, altså de er i gang med, og, øhm, med at omstille sig. De kan godt mærke, at der er den her, øh, det her træk. Egentlig ikke kun i kraft af klimagravene, øh, fordi der er der selvfølgelig efterspørgsel på materialer med en, en lavere klimapåvirkning, men egentlig også fra meget andet, hvor de er nødvendige, at de kan levere noget, noget dokumentation, øh, og man kan sige tøjbyggeri der kan det godt være man kan, altså der kan man selvfølgelig komme, komme et stykke ned i CO2 påvirkning men man kan sige når man er begyndt at lave de her klimaberegninger så ser man faktisk også for mange materialer altså hvis nu vi sådan går mere over til vores standardmaterialer hvis nu det var mursten altså også, de bliver faktisk også produceret inden for et kæmpe spænd af CO2 udledning så, så man kan sige branchen vil jeg sige, er i gang men der er der selvfølgelig nogle af de mindre for hvem det er lidt sværere det må man erkende og ikke kun
1: altid de mindre. Det er også nogle af de store, men de mindre, der er hurtige. Og Sigurd har et spørgsmål.
6: Ja, tak for det. Og tak for oplægget til det. Spørgsmålet var bare til de forskellige faser i byggeriet. Nu sagde du, man var nok startet med dem, hvor man havde data og ligesom kunne, kunne inkludere dem. Hvad er din vurdering af, hvad for nogle andre faser vil være realistisk at tage med næste gang? Og er det nogen, man vil kunne tage med med et hårdt krav, eller er det nogen, hvor man mere skal begynde at indsamle data på på en bedre måde?
2: Altså, der har jo her de sidste par år har i hvert fald Bild, ved jeg, kigget på, øh, kigget på øh, en del af de, de faser, der ikke er med i dag. Det er jo sådan, jeg ved, de har kigget meget på det, der hedder øh, bygge, byggeprocessen. Ikke? Så det er jo de aktiviteter, der sker på byggepladsen, og også den transport, der måtte være til byggepladsen. Øh, så det er jo et af de steder, hvor der begynder at være en del, øh, være en del data til, tilgængelig. vil sige, når vi kommer til brugsfasen, der vil der stadigvæk være steder, hvor, det kan være, hvor jeg tænker og det kan være, Hapa, du kan, du kan hjælpe mig med det, hvor jeg tænker, der kan det være lidt sværere øh, for alle i hvert fald at skaffe data. Men det, det, det vi kalder byggepladsen, der, der tror jeg egentlig, at vi er ved at være rimelig godt ved, og vi kan også se, at det, at det betyder rent faktisk noget. Øh, der er også et vist klimabidrag fra den fase, så på den måde giver det også god mening at begynde at tage den med.
1: Tak til det. Øh, er der flere spørgsmål fra jer her på første række? fordi så tænker jeg, at vi faktisk lige har tid til et enkelt eller to spørgsmål fra salen, hvis der skulle være det. Og ellers har vi et spændende program, vi er bare i lov videre til. Ja. Så tak til, tak til dig til det. Nu er det jo sådan, at vi deler som ja. den her moderatorrolle, så nu hører vi videre til Henrik.
0: Tak for det. <coughs> til en orientering, fordi at de sidder med ryggen til, så jeg synes lige, at jeg vil præsentere dem, der er fra, øh, fra det politiske niveau i dag. Er herovre fra min venstre side er det Anna Godfredsen fra Moderaterne, det er Thomas Måndberg fra Socialdemokratiet, Sigurd A. Næst næstformand i boligvalget fra SF, Søren Ege fra Enhedslisten og Heidi Bank fra øh, Venstre. Så øh, vi er godt repræsenteret i dag, kan man sige, øh, i forhold til det. Det næste, vi skal i gang med, er noget med at få et, et, et simpelt overblik over byggeriets udledninger i dag. Og det er Hardeba Birgit der professor ved BILD øh, på Aalborg Universitet. Og det er en af Danmarks førende eksperter på bæredygtighed i byggeriet. Hun deltager ligeledes i en række bestyrelser, blandt andet rådet for bæredygtigt byggeri. Og med sin store indsigt, så vil hun bidrage til at vi får et overblik over branchen i et klimaperspektiv. Så med de store forventninger, så er ordet dit.
7: Og give et simpelt overblik, det skal jeg gøre så godt, jeg kan. Tak for ordet, tak for invitationen. Bare lige for at starte. I har set det før hos det, at når vi arbejder med øh, byggeriets livscyklus og de krav, vi har i dag, så har vi en bestemt afgrænsning øh, for, hvilken, hvilken moduler og faser vi tager med i vores øh, LCA-beregninger. Og som udgangspunkt vil jeg tale ud for dem, men jeg kommer også ind på, hvad hvis vi går videre med det. Og for at kigge på, altså nu har vi det nuværende klimakrav i bygningsreglamanget, og det er sat, altså det krav, vi har nu, kommer fra viden fra, fra den her rapport, som vi udgav i 2021, som regnede på klimabelastningen fra nybyggeri for 60 bygninger, som vi havde data på på det, det tidspunkt. Og det her sådan set hovedresultatet fra fra den rapport, hvor vi kan se klimabelastningen fra de 60 bygninger, som varierer fra ca. 6 kg CO2 per kvadratmeter per år til 14, som vi kender ligger kravet på 12, og det skulle ramme 10 procent af byggeriet. Det var sådan beslutningen omkring kravet. Hvis I kan lige lægge mærke til, så har vi delt det op i blå og røde farver, så de blå farver for bygningen viser belastningen fra materialerne over den her 50-års livscyklus, som vi, altså vi regner over en 50-årig periode, og de røde er driften. Så hvis vi ser sådan groft sagt her, så er det øh, tre af belastningen kommer fra materialerne ud fra de her beregninger, og en fjerdedel fra energiforbrug i driftsfasen. Og så har vi jo aftaletexten, øh, som fokuserer på, hvordan skal grænseværdien være i 25, Hvor i aftaleteksten siger, at der skal man have et ambitionsniveau, som rammer den her en tredjedel af byggeriet skal præstere bedre end aktuelt. Og der har man så lavet den her illustration, som siger, at pejlemærket var 10,5 kg 2 per kvadratmeter per år, øh, ud fra den viden, man havde fra de 60 bygningskases men det skulle så undersøges nærmere. Og det har vi så arbejdet på i den her bildrapport, som er klar til udgivelse, men der, hvor vi har fokuseret på at lave et repræsentativt bygningsdatagrundlag for typisk nybyggeri i Danmark. Og det er meget vigtigt, at jeg siger, at det er der repræsentativt bygningsdatagrundlag og typisk byggeri i Danmark. Og hvis vi kommer på vores datagrundlag, så har vi nu knap 300 bygninger med i vores datagrundlag. Vi har gennemregnet de her knap 300 bygninger efter samme metode og meget grundig gennemgang. Det, som er vigtigt, det er, at vi har fokuseret på, at vi kigger på, Helt de bestemmelser, som er i klimakravet i dag, omkring de her definitioner af referensarealer og bygningsmodel osv., på hvordan vi skal regne. Så beregningerne er mere præcise, end vi havde i de 60 cases. Men hvad vi også gør, det er, at vi har nye miljødata på materialerne og nye emissionsfaktorerne for driftsenergiforbrug. Så vi har nogle andre nye data, i vores beregninger, og det er de data, vi forventer at skal gælde, når krav træder i kraft i 25. Men vi skal lave et repræsentativt bygningsdatagrundlag, så derfor skal vi i virkeligheden fra, altså prøve at matche så godt som muligt det byggeri, som bygges i dag, og det har vi jo data på, så derfor skal vi udvælge og fravælge nogle data og cases fra vores casebank. Og I kan se, at det er de orange, som er udvalgt, og de blå, som er fravalgt her. Og I kan måske se, at de er der, ude fra øh, øh, forskellige kategorier, men hvis vi kigger til højre, så er det ret mange bygninger med høj klimabelastning. De er fravalgt. Det er fordi, at det er typisk bygninger, som har nogle særlige forhold. Det kan være hospitaler, laboratorier osv. I bygningsreglementet er det særligt tiltag til at give tilladelse til de ekstra behov. Så det skal jo ikke påvække vores datagrundlag, altså vores grænseværdiberegning. For det skal den særlige tilladelse tage højde for. Men I kan også se en del blå cases eller det er cases, som er fravalgt i venstre side, som er der den lave klimabelastning. Og det er nogle forsøgsbyggerier. Det er byggerier, som er bygget i Danmark, men dem har vi bare meget få af. Så dem kan vi ikke se i vores statistik, at de bliver bygget i stort stil i Danmark. Men det er sådan noget, som man kan se. Og det er et potentiale for at gøre anderledes end det, vi plejer. Så når vi kigger på vores øh, 163 cases, som er det repræsentative bygningsdatakronelag, så kan vi se en figur, som har vidste jer før fra 2021. Og i virkeligheden, hvis vi kigger på det spænd, så varierer det fra 6 kg, som er sikkert det samme, i 21 til omkring 14. Men I kan, selvfølgelig har vi en meget større øh, øh, og så osv. Men vi har, altså det, I kan lægge mærke til nu, det er jo, at med de nye data, vi har, og det er nye beregningsmetoder, som helt opfylder klimakravet, altså i bygningsreglamentet, øh, så øh, udgør driften en meget mindre del, øh, og bygningsdelene en øh, større del øh, end tidligere. det tænker at jeg, at vi kan diskutere bagefter. Når, man, når vi så tager det her samlede datagrundlag, og tager de, altså de repræsentative cases, vi har, Og vi vægter dem, altså arealmæssigt, i forhold til, hvor meget bygger vi i Danmark i dag af forskellige bygningstyper, så kan vi regne, hvad hedder det, byggeriets klimapåvirkning, hvor vi kan sige, okay, hvis man ser, hvor ligger 50 så kan det aflæses af figuren, hvis man rammer, hvor ligger 70 procent, 80 procent osv., kan det aflæses af den her figur. Og det, hvis ønsket er at lave en samlet grænseværdi for alt byggeri i Danmark. Men vi ved jo også, at bygningstyper, og de forskellige bygningstyper, har man snakket om, de har forskellig klimabelastning. Så derfor har vi også samme type graf, men hvor vi har så divigert opdelt i forskellige bygningstyper. Og det kan være svært at læse hurtigt her, men for at give det simpelt, så er det jo forskelligt. Altså, I kan se for eksempel, at vi har boliger, som for eksempel rækkehuse og etageboliger som har væsentlig lavere klimapåvirkning, end for eksempel undervisning, som ligger højt oppe den højeste her. Så det er en stor er en variation i de forskellige bygningstyper, baseret på de data, vi har i, i vores casebank. Lige hurtigt, vi har jo regnet på det her, det vi har nu i bygningsreglementet, men hvis vi kigger ud i de andre faser, så har vi også lavet en stor undersøgelse, og et eller andet sket med mine slides, men, men den stor undersøgelse af, hvad er, hvad er belastningen på byggepladsen og transport, og den ville tilføje noget, som, altså omkring 1,8 kg CO2 per kvadratmeter på hvis vi tager så de resterende manglende faser, har vi også lavet en rapport på det, og den, de markeret med orange, de vil så tilføje cirka 1 kilogram CO2 ordentligt, øh, det vi har beregnet. Og øh, bare lige til at minde om, vores opgave i den her analyse har været, hvad er det repræsentative byggeri i Danmark, det har vi regnet i den her rapport men jeg vil sige, at vi har andre forskningsrapporter, som vi også har udgivet i det indværende år, hvor vi også har fokuseret på, hvad er potentialet for lavere klimapåvirkning, og hvordan kan vi nå derhen og dokumentere det.
0: Tak. God. Tusind tak for det. Søren ikke du har bedt om uden.
4: Ja, nu står vi jo med en, en aftale om det bæredygtige byggeri, hvor vi skal have en forhandling i år, hvor vi skal fastsætte en CO2-grænseværdi, øh, som fastsættes ud fra nyeste viden og data.
1: <coughs>
4: og det må være den data, som I nu har samlet. Jeg har noteret mig, at der er nogen, der begynder at lave en underskrift en om et øh, krav om 5,9 øh, kilo øh, CO2 per kvadratmeter, som, som krav vødt. Og det er jo altid spændende, når der er nogen, der forsøger at påvirke politikere med at være ambitiøse. Øh, så jeg mangler egentlig hvad er det for et tal, at vi skal forhandle os frem til ud fra den nyeste viden og data? Og er det et tal, som er forskelligt fra nybyggeriet over 1.000 kvadratmeter og det der under 1.000 kvadratmeter?
7: Ja, altså som aftaleteksten siger, så siger den en tredjedel, og det ligger så på den graf, som jeg vidste jer før, hvor ligger så 67%. Øh, og det er altså det er så under 10,5, hvad I kan se, øh, øh, altså, hvis det er samlet byggeri. Øh, et, en grænse vil de få samlet byggeri, og det er under 10,5, hvis man vælger det samme ambitionsniveau, som I aftalte i 2021, øh, inden branschen på at påvikle jer. Så den vil ligge under 10,5, men, øh, men ikke langt under 10,5. Så kan man så sige, for det vi kiggede også på, hvis man delte det op i bygningstyper, så vil man kunne vælge, hvis man hvis I fastholder det ambitionsniveau på en tredjedel, så vil man kunne nå væsentligt længere ned for, for eksempel bygninger som rækkehuse, etageboliger, også faktisk en familiehuse, men vi vil have nogle bygningstyper, som for eksempel som vi ser undervisning og andre bygningstyper, som har sværere med, at i hvert fald ud fra de data vi har er nå langt ned.
0: Så en replik, det er bare, ja, bare lige kort, altså det var jo det der med, at vi kan hurtigt fortage os i, hvilket præcist tal, der skal være i forhold til det. Hvor man kan sige, at eksperterens opgave er at fremlægge noget materiale til, at I
4: politisk, vi politisk på et eller andet tidspunkt skal træffe en beslutning. Men du får ordet igen. Ja tak. men altså nu er vi jo lidt som pålagt af, at vi skal bruge den nyeste viden til at lave en, en aftale, hvor der er et tal. Er det sådan, at, at det tal kan findes ret nemt i de rapporter, som vi snart udgiver?
7: Ja, det tal kan findes i de rapporter. Så hvor ligger en tredjedel? Men jeg vil bare lige svare på det, spørgte spurgte også til det omkring 5,8. Det er jo der, hvor man prøver at sige, hvor skal vi, hvilken rejse skal vi til at være på, hvis vi skal prøve at opnå for eksempel aftalen som Paris-aftalen. Så den viser, hvor meget vi skal reducere, hvis det er ambitionen at opnå Paris-aftalen. Tak.
0: Sigurd?
6: Ja, øh, og tak for et godt oplæg altid, har Jeg har hørt dig før sige det her med en tredjedel, og jeg forstår godt, at det er en del af opdraget, I har fået i, i BUILD. Jeg synes bare, at det står jo i aftalen på samme måde, som de 10,5 står, altså som en ambition af en tredjedel skulle omstille sig, eller 10,5 skulle omstille sig. Så det er, bare, det er bare for at sige, at det selvfølgelig stadig også er en politisk diskussion, om det er en tredjedel, der skal omstille sig, eller øh, halvdelen, der skal. Det der var mit spørgsmål, øh, det er så mere i forhold til Danmarks samlede klimamål en af de ting, der jo er svært for klimapolitik på boligområdet, det er jo, at vi ikke rigtig regner det med i at leve op til vores 70 målsætning i 2030 eller vores 2025-mål. Er det noget en øvelse, I har lavet, eller I er blevet bedt om at lave?
7: Øhm, vi har... Ja, det er jo klart, fordi at når man bygger byggeri, så har du både materialer, som er produceret i Danmark, og du har belastning i Danmark, og så har du materialer, som er importeret, og, derfor de... og de indgår så ikke i Danmarks mål om at reducere med 70 procent. Så det bliver lidt kompliceret, men klima er jo en global problemstilling, så det er, ja, det er en svært dilemma. Og lissoklusvurderingens metoden, den indebærer både vores nationale og internationale belastning. Vi har set på i rapporten lidt om, hvor meget vil det reducere samlet set. Altså ikke kun i dansk kontekst, men hvis man skærper det fra, altså hvis vi lægger det på 10, på 9, på 8, på 7 og 6 osv. Og i, i rapporten fremgår nogle tal om, hvor meget der så estimater på, hvor meget det vil reducere i det samlede regnskab.
0: lige her fra panelet. Thomas? Ja, også tak
5: for et rigtig godt oplæg, Harper. Nu kan jeg se, at transport bliver nævnt. Vi prøver jo også at lægge noget CO2-krav ind i transport. Selvfølgelig ikke specifikt ind, som vi har med i den her udregning. Det håber jeg også får en virkning på, at de tal, du nævner her op til transport, de skal falde. Æm, men nu så har jeg lige et par spørgsmål omkring drift hvad er med i drift? det kunne jeg godt tænke mig at vide, så er du inde på, øh, så er der inde på noget, hvor jeg tænker, øh, når man tænker byggeri, så tænker man også tit standarder, man tænker tit materialer. Hvis vi for eksempel deler det her op i boligtyper, vil et strengere krav til, til hvad hedder det, enfamilieshuse, vil det ikke også skubbe udviklingen og udbuddet af materialer, til de andre. Det er sådan, at du måske ikke kan få fat i noget, der forurener, eller har, har høj CO2-indhold, eller har brugt et højt CO2-indhold ved fremstilling. Er der nogle øh, effekter der? Samtidig så kunne jeg godt tænke mig at vide, om det 12 procent, vi har lagt ind, har det haft indvirkning på alle dem, der lå under 12 før alle de byggerier og de tanker, de havde? Fordi, er det med til at skubbe øh, skub ned nedad? Jeg håber, du forstår, for det var sådan lidt... Øh, ja, tak.
7: Ja, jeg håber, at jeg kan huske at få alle spørgsmålene med. Hvis jeg starter baglæns, altså du ved, det datagrundlag, jeg har jer før, øh, der er der faktisk ingen af de bygninger, som har været ligesom bygget i, i, i det indeværende år. Øh, så vi har ikke data fra det, som er bygget i år. Så vi kigger altid lidt øh, bagud i tiden. Øh, så, øh, så vi har ikke set den altså effekten af, hvis byggeriet har omstillet sig I år eller lige op til, fordi vores adgang til data er altid lidt bagudrettet. Så jeg håber selvfølgelig, at byggeriet har omstillet sig noget i løbet af perioden. Du snakkede om driften, altså vi har jo, når vi regner på bygningens livscyklus, så regner vi over en 50 periode, og det er mega vigtigt at tænke på, at levetiden er forhåbentlig meget længere for de bygninger. Det har vi noget, som hedder udskiftninger af materialer. De indgår også i øh, den blå søjle med materialerne. Men energiforbruget i driften, det er jo den, øh, det energiforbrug, som øh, svarer til kravet i bygningsreglementet. Så det er i virkeligheden noget, som det det, du regner på, inden din bygning er taget i brug. Det, man ved fra alle erfaringer, er, at i fleste tilfælde er i bygninger højere end det, som er modelleret øh, i designfasen. Så vi vil godt forvente, at altså det er el og varme, altså det er belysning og varme osv. til bygningerne, som er regnet med. Men det er ud fra den her forudsætning som, med kravene i mange, Så vi ved, at energiforbruget vil blive noget højere i fleste tilfælde. Men det vi kan så se selvfølgelig nu med de nye emissionsfaktorer, vi har på energiforsyningen, så er den gået rigtig meget ned, altså dansk andel i den samlede klimabelastning. Det var noget helt nyt, vil jeg sige. Altså, stor forskel på, hvad vi regnede i 2021. Så var det med transporten. Altså, transporten udgør, altså, nu må vi snakke lidt om tal, den udgør cirka eh, halv kilogram eh, CO2 per kvadratmeter på, per år. Som er selvfølgelig, altså man, alt skal til med, og alt kan reduceres. Så selvfølgelig, hvis der bliver store forandringer i elektrificering af transport osv., vil det også eh, forhåbentlig have en, have nogen indflydelse. Men vi har ikke ret stor erfaring med at dokumentere den del endnu i byggeriet. Men de data, jeg vidste, var baseret på over 50 cases, som var blevet samlet data for. Jeg håber, jeg fik svaret på nogle af spørgsmålene. Tak,
1: Harpa og tak for de gode spørgsmål. Nu bygger vi mere på. Næste taler er Steffen Mågaard, som er markedschef og koncernkompetenceschef i Athenia. Og Steffen skal fortælle os lidt om, hvordan vi kan udvikle på den her LCA-metode. Og jeg vil også lige nævne, at Steffen er med på det her Reduction Roadmap, som du, Søren, nævnte lige før. Som jo handler om det her med, hvordan lever I rent faktisk op til Paris-aftalen. Men værsgo, Steffen.
8: Tak. Det er ikke Reduction Roadmap, jeg er kommet for at tale om i dag, men... Det er det her strateginetværket, og det er et roadmap, vi har arbejdet for at at komme med et, ja, hvad skal grænseværdierne ændres for nybyggeri frem mod 2029. Så der er både nogle tiltag, der handler om 25, og så også noget, der kigger lidt mere længere fremad. Så det er en temagruppe B, hedder den i strateginetværket, der handler om data, LCA og dokumentation, som jeg har været tovholder for og har ledet den arbejdsgruppe. Overordnet så er vores arbejde delt op i de her fire problemstillinger, der er nævnt her. Hvad er det, hvilke livsøgskonstrukturer skal grænseværdien omfatte? Hvad bør metoden til fastsættelse af grænseværdien baseres på? Og hvilke faktorer skal grænseværdien tage højde for? Og hvilket nybyggeri skal grænseværdien gælde for? Det er nogle af de parametre, vi har forsøgt at svare i i det her arbejde her. Og det er enten med et notat, som er udkommer det er færdigt, det ligger egentlig til offentliggørelse i dag eller i morgen øh, fra strateginetværket, øh, som samler øh, besvarelser af det her. Øh, helt overordnet, som der også blev sagt tidligere, så er byggeri jo ikke en, øh, det er ikke en øh, afrapporteringssektor øh, på nogen måde. Det er en forbruger af alle mulige andre sektorer. Øh, så vi har et samspil med øh, affald, landbrug, skov, Lodicef, energi, transport og industri. Det er alt sammen noget, vi har øh, som byggeri en indvirkning på. Øh, både positivt og negativt. Øh, og, øh, vi har et ønske om, at øh, hvis det her det skal være, øh, hvis det skal gøre give så meget værdi som muligt, så skal vores lca beregning også afspejle byggeriets faktiske klimapåvirkning. Og ikke bare være en beregning for skyld, men rent faktisk lave, også lave en forandring på de andre sektorer. Og det, man kan sige lige nu, hvis man tager den nederste cirkel, så er det det, vi måske regner på i dag. Der er ikke størrelsesordner på de her cirkler, men det er en eller anden illustration af, at der er noget, vi regner på. Så er der alt muligt, som vi ikke regner på. Noget af det, som Harper har nævnt her med omkring livscyklusmoduler og hvad vi skal have med. Der er også noget omkring, at vi udleder nogle dele i vores LCA-beregninger lige nu. Og der er også noget omkring miljødata og hvordan de opgøres. Og hvis man summer alt det her, så giver det en eller anden byggeriets faktiske klimaforvirkning, som vi har et mål om at prøve at minimere så meget som muligt, så vi tager de rigtige beslutninger i designfasen af byggeriet. Og der har vi til at starte med haft et, et, et ønske om, at vi skal indføre en dynamisk lsa metode i stedet for den statiske, vi har i dag. Og det gør vi, fordi at vi synes, at det, der ligger ude i fremtiden om 50 år, er meget mere usikkert end det, vi er i dag. Så vi på en eller anden måde skal tage højde for, de udledninger, der er i dag, har, er vigtigere end de udledninger, der er om 50 år. Så øh, vi har et ønske om, at, øh, at A-modulerne øh, og, skal have en større vægt. Hvad det sådan specifikt skal være, det kan man så diskutere. Øh, Frankrig har de implementeret den her dynamiske LSA-metode i deres bygningsaloranger som siger, at de udledninger, der ligger ude i fremtiden, har en lavere øh, virk, øh, indvirkning på de, den samlede LCA-beregning. Og øh, det gør de både fordi, at den CO2, vi udleder i dag, er vigtigere end den, der er i fremtiden, men også fordi, der forventes der er en teknologisk udvikling, og at der er en stor usikkerhed omkring de end-of-life-scenarier, vi har for, for materialerne. Hvem ved, hvordan vi behandler materialer om 50 år, når vi skal pille bygningerne ned? Så en anden usikkerhedsfaktor, mener vi, der skal, der skal medtages. Så har vi en anden anbefaling om, at vi mener, at A4 og A5 og B1 og B2 som minimum bør tages med i 2025. Om der skal være en grænseværdi for det, eller om det kun skal være afrapportering til at starte med, det har vi ikke forholdt os til. Det mangler vi simpelthen data, viden fra den rapport, som ikke er offentlig nu fra BILD, før vi kan udtale os om, om det er muligt at sætte en, en grænseværdi på det. Men vi mener i hvert fald, at det er noget, vi skal, vi skal arbejde med. Og øh, så skal vi også have den forudgående nedrivning med på grunden, så hvis man river et hus ned, der står der i forvejen, så skal den også belaste det nybyggeri, man laver. Så de C-faser, der er for det eksisterende byggeri, skal også tages med i, øh, i den altsagberegning. Øh, så er der bygningsmodellen, så altså, de data, vi regner på. Øh, der er nogle udeområder på, hvor man på triklen, Øh, som vi øh, ikke har med, og der er nogle af de bregninger, vi i hvert fald har lavet, viser, at der er ret store CO2-udledninger i udeområderne, og så er der den interne forsyning, vand, varme, el, afløb, som ligger uden for, øh, øh, uden for bygningen. Det medtages ikke i LCA i dag, og det mener vi også øh, bør meget simpelt kunne implementeres i, i, i bygningsmodellen i bygningsommenten så er der, ja, hvordan bør den her grænseværdi fastsættes? Der er i dag den tilgang, som Harper har præsenteret her, er en bottom-up-tilgang. Det er baseret på historiske data, og de historiske data er bygninger, som Harper også selv siger, er jo baseret på noget, der er bygget for år tilbage, og de giver en anden, en anden niveau for, hvad vi har bygget for, hvordan vi har bygget år tilbage. Og de giver en eller anden viden om, ja, historisk, hvordan vi har bygget, men vi har behov for også at se øh, en, øh, en, en, en reduktion dernede af, at vi, øh, så vi har at man skal lave en reduktionspotentiale øh, analyse, hvor man ser på, hvad kan de forskellige bidrag øh, komme med til, til at reducere CO2, så vi ikke kun baserer det på historisk, hvad vi har bygget, men også, hvor stort kan vi egentlig reducere bygningens klimabelastning. Og, og så er der top-down-tilgangen, hvor vi har, hvad er egentlig belastning hvad er paris hvad er det, vi har underskrevet aftaler, hvad er det for et niveau og det her, hvor vi for eksempel kunne være en fordi på et 5,8 der ligesom giver, og så, så skal vi fastsætte vores grænseværdi inden for det spænd der er en eller anden, der giver noget historiske data der noget, der viser noget reduktionspotentiale der noget, der viser, hvor skal vi egentlig hen hvis vi skal opfylde de så vi har underskrevet, så må grænseværdien sættes derimellem og ikke kun basere sig på historiske data Øhm, og hvad den skal til højde for, vi har også foreslået her, at, øh, at vi skal opdele grænseværdien i fire øh, typologier for parcelhuse, rækkehuse og sommerhuse, etageboliger, øh, kollegier plejeboliger og i kontorer, institutioner og skoler og så i specielle bygninger som laboratorier, svømmehaller og hospitaler. Øhm, og øh, det mener vi også på baggrund af det data, der vi får præsenteret her, vi sagtens kan differentiere grænseværdierne på, og det er også det, de gør i Sverige, har også differencieret grænseværdier, og det mener vi også, at man sagtens kan gøre. Så har vi en helt særlig udfordring omkring boliger, at, øh, at det, bliver, det er en fordel at bygge stort. Man får et lavere og lavere tal, jo hvor større man bygger. Så vi har et behov for, at vi har en anden reduktionsfaktor på, øh, når vi bygger stort, at man så får en mindre grænseværdi, så det ikke er øh, fordelagtigt at blive ved med at bygge stort. Det har vi også beskrevet i, i rapporten. Så skal der være en grænseværdi for alt nybyggeri. Vi mener, at det, det gælder også til tilbygninger. Der er nogle øh, huller fordi nu. Det udnyttes derude til at sige, at nu det er en tilbygning, så har vi ikke en grænseværdi. Men øh, der har vi behov for, at vi stiller en grænseværdi til alt, vi bygger. Og det gælder også lagerbygninger mellem 5 og 15 grader. Øh, og så skal der være en følger eller forklar. Man skal tage en dialog med kommunen, hvis man ikke laver og overholder grænseværdien. Der kan være nogle helt særlige tilfælde som nogle hospitaler med tungt hospitaludstyr, der er, der er et behov for at dispensere fra. Og så er der særlige forhold, hvis vi indfører det her, som har på snakker om hvis vi indfører det her med differencer af grænseværdien, så vil vi også reducere behovet for særlige forhold, som der giver tillæg til LCA-beregningen, fordi vi så vil lave ramme vedkommende for det specifikke byggeri, i stedet for at det skal omfatte af alt byggeri i en ramme. Og det er opsummeringen af de punkter, jeg har sagt i dag.
1: Tak for det, Steffen. Søren?
4: Ja, tak for det. Nu er der en stor fokus på nybyggeriet. Og du nævnte, at hvis man fjernede en bygning og skulle bygge noget nyt, så skulle det tælle med, det man fjernede. De, de metoder, I udvikler der, vil det også kunne bruges, hvis ligesom vi kommer frem til at skal lave krav til, til, renoveringer. <coughs> til renoveringer af bygninger? Ikke? Fordi det er jo et overset øh, element i, i det bæredygtige byggeri, øh, som, som vi ikke politisk har håndteret seriøst endnu. Men det, I laver, vil I også kunne bruge det med de der genbrug af bygningskroppe øh, ved renoveringer?
8: Det er godt, du spørger. Øh, fordi Strateginetværket har delt vores arbejde op i, øh, hvordan vi arbejder med CO2 for grænseværdier for nybyggeri, og en anden gruppe, der arbejder med renovering. Jeg har bare ikke haft tid til at også kunne præsentere resultaterne for renoveringsgruppen her i dag, men der er en lignende rapport, der udkommer på samtid omkring, hvordan vi kan håndtere renovering, og hvordan grænseværdierne skal sættes, og hvordan vi skal regne på det, øh, er der også, I øh, kommer på renovering. Så det, øh, det er der også.
1: Tak for det. Sigurd.
6: Jamen, det, vil du ikke uddybe, Steffen? Anbefaling 3, det her med en faktor til areal effektivisering af, af boliger. Jeg er helt med på problematikken, at det kan betale sig at bygge stort i dag. Jeg har hørt, at i nogle af vores nordiske nabolande, der har man sat sådan en, en standard øh, hustype for rækkehuse eller for etfamiljeshus. Hvordan skulle man lave en, supplé, en faktor for areal effektivisering i, i det system, vi har bygget op her?
8: Det er, det er noget af det samme, vi også forestiller os som nogle af de andre lande. Altså det er, vi har ikke lavet ligningen, det er der nogle, analy- nogle folk, der skal lave nogle analyser af, hvordan den ligning skal se ud. Men vi har det jo på energirammeområdet i dag, hvor vi har et basisbidrag, så har vi et tillæg for et arealbidrag. Det er noget i samme retning, vi forestiller os, der skulle, der skulle laves. Nu har vi illustreret i det her arbejde, og i det notat, der udkommer i dag eller i morgen, har vi illustreret problemstillingen omkring at det, at man kan bygge stort, man får. Og det bør have en reduktionsfaktor på den ene eller den anden måde. Hvordan helt præcis skal laves, det skal man lave nogle lidt større analyser, end vi har kunnet nå i det arbejde i strateginetværket.
1: Tak for det. Og et spørgsmål fra Søren.
4: Ja, hvis nu vi kigger ind i noget, hvor at, at I vurderer ligesom bygninger ud fra, at de kun lever 50 år, men de lever jo forhåbentlig længere tid, øh, og vi kigger ind i noget, hvor vi får mere og mere bæredygtigt øh, fjernvarme, hvor at man bør forholde sig kritisk til, hvor velisoleret skal en hus være, hvis, hvis man har en fjernvarmeforsyning, der er på geotermi, og store varmepumper og drevet af, af vindmøller. Øh, er det noget, man vil kunne håndtere i de modeller, I arbejder med, at, at det der energispild fra en bygning... Måske i fremtiden er mindre vigtigt, at vi måske kigger ind i, at vi kommer frem til at have vinduer, der har en en positiv energieffekt ved en eller anden teknologisk udvikling. Vil det kunne håndteres i de analyser, I laver, at man bare kunne lægge nogle andre parametre ind, og så har vi et ændret krav til vores nybyggeri og vores renoveringer?
8: Altså fremskrivningen af emissionsfaktorerne fra, fra vores fjernvarme, ledningsgas og elnet, er allerede en, en del af vores lca over en 50-årig periode. Så den, lige nu, når vi laver en lca så ser vi på øh, fra 2025 og frem mod 2075, altså en betragtningsøvede på 50 år. Og der er fremskrivningen af, fra klimafremskrivningen, fra øh, Energistyrelsen øh, lagt ind i beregningerne, som har en forventning til, hvordan fjernvarmen bliver fremadrettet. Den kan man selvfølgelig opdatere. Den er lige blevet opdateret øh, her til 2025, så den, er, øh, den ligger til grund for de beregninger, som Harpa har vist i dag. Den kan man selvfølgelig opdatere når vi kommer frem til 27-29, når man skal kigge på tændene igen. Hvad, hvad sker der ude i fjernvarmenettet eller elnettet? Og så tage det højde for, øh, for det i, i fastsættelse af grænseværdien. Men der er taget højde for, at fjernvarmen bliver væsentligt øh, grønnere og elnettet bliver væsentligt grønnere og at vi får en uddobling af vindenergien i Danmark, øh, som der er taget politiske beslutninger om i dag, er der allerede lagt ind i, øh, i, øh, i beregningerne.
1: Tak for det. Nu har vi faktisk lige en, en ivrig lytter, havde han sagt fra salen. Jeg vil lige give mulighed for at stille et spørgsmål. Vil du
2: lige starte med at sige, hvad du hedder?
3: Ja, tak for det. Jeg hedder Signe Sand, og jeg kommer fra Klimabevægelsen.
2: Og i forlængelse af det tema, vi lige snakkede om, der har vi også snakket meget i strateginetværket om det, man kan kalde den franske model, altså man vægter udledningerne baseret på tid, så de meget reelle udledninger, vi har nu og her, tæller højere end de, jeg vil lige sige, imaginære udledninger, der kommer ved End of Life. Så sådan en vækning er det noget i både Harper og Steffen, æ, men også politikerne kan forestille sig at ind i æ, vores LCA-metode i Danmark. Tak.
8: Æ, jeg kan bare lige kort start med at også være, vil, æ, Vi har en problemstilling med, at vores europæiske standarder siger, at det er svært. Så den måde, Frankrig har håndteret det på, det er, at de har skrevet det ind i vores, inden deres, direkte i den deres egen lovgivning ved siden af. De har lavet det appendix og sagt, at det er den her måde, vi vil regne på i Frankrig, selvom de godt ved, at de ikke følger de europæiske standarder for at håndtere øh, lave lca Men jeg, skal ikke, jeg kan ikke kunne se, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre og øh, gøre det øh, på samme måde. Øh, fordi jeg tænker, at vi alle sammen er en forestilling om, at de, øh, der er kæmpe store usikkerhed omkring, hvordan vi håndterer End of Life om 50 år. Og det har, jeg har meget, meget svært ved at forstå, hvorfor den har samme værdi, samme vægt, øh, som det vi laver i dag. Så jeg mener, der er en helt oplagt mulighed for at, øh, at, at reducere øh, noget af den usikkerhed ved at give, at det øh, har mindre betydning. Jeg ved ikke, om du har nogle kommentarer.
7: Ja, så det er også altså, noget, vi ser på i forskningen, øh, som vi laver nogle forskningsprojekter og kigger ind i og laver nogle beregninger og modeller for Uh, ikke hvordan man skal håndtere det uh, sådan lovmæssigt, men hvilken effekt det skal have. Uh, det, som også er ret vigtigt os, at vi også... Ja, det er sådan en... Uh det er både fordelagtigt at gøre det, fordi vi ved, at vi skal reducere vores klima klimapåvikling her og nu, og der er stor usikkerhed i fremtiden. Men vi skal også være omhyggelige, når vi gør det, så det ikke er ligesom, at det fremhæver, at man skal bruge flere biogenematerialer, fordi det vil man jo få altså, højere reduktion i virkeligheden, hvis man gør det uklogt, den måde man gør det på. Så den, men det er helt klart noget, vi kigger rigtig meget ind i forskningen og vil selvfølgelig speede op, hvis det bliver bedt om det sådan fra politisk side, om at kigge helt konkret ind i det. Tak for
1: det. For nogle gode svar, nogle gode spørgsmål. Nu er der faktisk en indlagt 10 minutters pause, så I lige kan minkle lidt og eventuelt stille flere spørgsmål. Jeg synes lige, vi skal sige tak til Tilde, Harpe og Steffen, og give dem en hånd. Vi ses om 10 minutter, det vil sige 5 minutter over.
0: at pausen sagtens kunne have været længere, men vi har de her to timer, så, så jeg håber, at når vi er færdige her, at, at noget af det der netværkssnak selvfølgelig kan fortsætte hernede. Vi går videre i programmet, og øh, der skal vi kigge lidt på betydningen af designet af bygninger i forhold til øh, byggeriet CO2-udledning. Og til det har vi inviteret Niel Jan Chipul, som er arkitekt og partner for Tegnestuen Vandkunsten. Det er en erfaren arkitekt med ekspertise inden for og i særdeltid, hvordan design har betydning for bygget CO2-udledning. Og formålet, det er at vise, hvordan design har en stor indflydelse for at efterleve klimakravene i BR. Øh, velkommen til, Nilian Chippo. Ordet er dit.
9: Tak for det. Jeg kommer med et oplæg her om design med lav CO2, og det er selvfølgelig baseret på vores arbejde på tegnestuen i de sidste mange år, hvor vi har haft det her som et emne, som et værktøj faktisk. I mere end 10 år nu, og jeg kommer til at berette lidt af de cases og de, og de findings, vi har haft undervejs, og hvordan man arbejder med det faktisk, når man gerne vil gøre det her øhm, mere bæredygtigt. Men hvorfor altså i virkeligheden, hvorfor Global Warming Potential, hvorfor CO2, altså alle de begreber, vi bruger hele tiden, og for os på tegnesstunden starter det egentlig med netop det her, de planetære grænser, som I sikkert har hørt om. Der er lige kommet en uh, ny rapport her, 23, vi kan se, at de her, de her grænser de er overskrevet, der er flere og flere af dem, der bliver overskredet. Det er sådan set årsagen til. Vi selv på tegnesstunden har stiftet et bekendtskab med at de planetære grænser tilbage i 2011 i virkeligheden. Um, så det er ikke noget nyt. Det er noget gammelt viden i virkeligheden, vi sidder med. Og spørgsmålet er sådan set, hvordan omsætter man det her til, uh, til noget handling også? Um, og så har jeg lavet den her graf for mange år siden faktisk uh, i sammenhæng med et uh, transformationsprojekt i Holstebro uh, hvor man kunne kan se at det her er noget der udvikler sig, det er ikke statisk altså det kan godt være at vi har nogle, nogle tal i dag der er rigtigt, uh, lad os sige 13 ton CO2 udledning, men det er jo noget der, der kommer til at ændre sig over tid og problemstillingen bliver altså større og større og derfor har vi jo uh, en nødvendighed i at tænke i fremtid, uh, fremtidige krav i virkeligheden og hvordan påvirker det her over tid det slutter ikke i 2030, som det tit ser ud. Det går faktisk længere ned og bliver mere ekstrem. Så lige for kort tid siden kommer en considu som faktisk er meget spændende at se på. Det handler om vores overforbrug i virkeligheden, hvor hver dansker her har et CO2-udslip på 13 ton CO2 efter rapporten, og vi skal faktisk være nede på 3 tons. Det er en lille grønne boble i her noget, hvis vi gerne vil være inden for de planiseret grænser og holde Paris-aftalen. Det interessante er, når I ser fodaftryk at i, i højre side, det interessante er, at, at de her 13% og 9% af alle varme kan tilskrives øh, boligen. Øh, så det er vores mange som, som arkitekt jo. Øh, så det vil sige, at det er der, hvor vi, kan, hvor vi kan påvirke det her, og hvor vi kan bidrage med at nedbringe det yderligere. Derover er der rigtig, rigtig meget andet, vi påvirker igennem vores, øh, vores boliger, vores planer, øh, måden vi bor på, øh, og det er faktisk alt det der ligger i den ørste del. Altså, er det nødvendigt med så mange rejser? Er det nødvendigt med, med tøj? Hvordan har vi fritidssituationerne uh, og alt muligt andet? Så alt det her er faktisk noget, vi kan påvirke gennem det bygget miljø. Så i virkeligheden handler det her altså om adfærd, øh, og vi skal ændre vores syn på, på verden, og det har jeg så taget lidt fra Bruno Latour, som, øh, som har arbejdet inden, inden for det her felt øh, med adfærd. Så det er det, vi gerne skal påvirke, øh, og det bidrager vi selvfølgelig i tid. Øh, nu har jeg kaldt det her immaterialitet, fordi faktisk handler det ikke så meget om øh, materialer, som det, som det tit lyder til, optimeringen øh, er noget om for både produktionsøgård og alt muligt andet. Det er rigtig, rigtig mange de immateriale ting, som vi skal få fat i for at bringe det her rigtig langt ned i virkeligheden. Altså elfærd, brug mindre, fællesskaber, deling, genbrug. Det er alle sådan en emner, som, som dukker op øh, i vores daglige arbejde nu. Og faktisk skal vi finde en ny skønhed, og her mener jeg skønhed ikke som det overfløde, der er. Altså det er ligesom med mennesker, vi er skønne på grund af andre ting, end bare overfløden. Så det handler virkelig meget om indholdet, vi putter ind i det her, og en, øh, en ny syn på, på måden, vi kan, vi kan lave og bo på. Og så har jeg lavet en tilslignende til jer, øh, og jeg har kaldt det eksemplets magt i virkeligheden, fordi nu er der altså mange cases, der viser over de sidste år, at vi sagtens kan komme ned rigtig langt. Langt under 12, langt under de krav, og langt under de krav, som vi også har øh, i synet her med 2025-kravet på 10,5. Øh, de fire cases, jeg har taget hernede, de stammer fra en eksemplesamling øh, i 4-1 Planet-initiativet af Realdania, og Williamfonden står bag. Og I kan se, at der er nogle, altså nogle af tegnestudens projekter her. Altså vi har faktisk begået nogle projekter til 4,6 kg CO2, som er tegnet tilbage i 2010. Og det kan man så gøre igen og igen i virkeligheden. Og det er meget, meget spændende, fordi vi har ikke engang haft opdraget om at bringe dem ned. Det er muligt. Det er almindeligt boligbyggeri, det er til almindelige priser. Der er absolut ikke noget problem i det her. Interessant er det så, og derfor har jeg skrevet det her Realdania, det moderne tankenhus i. 2013 var det første gang, vi fik et ønske om at regne CO2 i et projekt. Næste gang vi fik kravet om det, det var tilbage i 2021. Så der var en helt spændende, hvor hvor ingen ønskede det her i virkeligheden eller ikke har bedt os om at gøre det. Det var Home Earth, der kom med deres projekt i nærheden og har bedt os om at designe et hus til under 6 kg CO2. Også det er før kravet var kommet i 2023, så det er ret interessant i virkeligheden. Men i det øjeblik, hvor man omtaler et krav, er der også en bygge, der reagerer på det her. Äh, kravet kilogram, øh, 12 kg CO2 byggearbejde om 6. Det er det, vi projekterer efter, øh, og vi er snart i udførelsesfasen på det projekt nu. Så det interessante, eller det vigtige i det her er i virkeligheden, Øh, når man nu stiller et krav i 25, så er det første byggeri, der bliver udført efter det her, måske i 2027. Øh, så det vil sige, at altså de her krav, som vi nu stiller, de skal være fremsynet i virkeligheden for at påvirke det rigtigt. Fordi hvis det ser helt til højere her i 2030, efter de planetære grænser, bør vi altså være omkring 0,2 kg CO2 i virkeligheden, hvis vi gerne vil overholde det her. Så det er meget ekstremt, det vi skal, og dermed er det sådan meget rigtigt initiativet. Jeg har hørt om det Roadmap-initiativet omkring 6 kg CO2. Det er måske den retning, vi skal, i virkeligheden. Møder det sammen. Og et minut, det er snart. <laughs> ja. øhm, så, så, så gør jeg faktisk det nu, når jeg har brugt for lang tid på at forklare det her. Men øh, jeg, vil gerne, jeg vil gerne vise jer lidt, øh, at den arbejde, vi har, vi har foretaget os med, med genbrugsprojekter, øhm, det, her baseret, det her er baseret på, øh, på reel arbejde, på undersøgelser. Øh, vi har dykket ned, vi har lavet lta vi har lavet mock-ups, vi har prøvet at finde den nye æstetik til de her ting, for at eftervise, hvad der kan lade sig gøre, og hvilke materialer egner sig i fremtiden. Der er kommet ud på udstillinger for at vise den nye æstetik, der er. Der er nogle mennesker, der har faktisk brugt det her allerede, så noget vi finder i København, vi har kommuner, der er gået ind her som i Roskilde og gerne vil have den her æstetik og arbejde med genbrugsmaterialer til næsten 0 kg CO2. og især at det er skurbygninger det er simple ting i virkeligheden fordi vi har altså et udfordring med krav men nogle gange lykkes det så at opskalere og så har vi et projekt her på Pension Danmark i Aarhus hvor vi så lige pludselig har den her facade på men der er et langt opløb over mange år for at lære det her det interessante er Vi skal have rigtig, rigtig meget viden i pludselig andre faser, så fasemodellen bliver udfordret. Vi har har brug for meget viden, meget tidlige projekter for at arbejde med den usikkerhed, som stammer fra den her nye måde at arbejde på de nye materialer, kan man sige, selvom det er genbrugte materialer, så der er meget arbejde i det. Tilfældighed kommer ind som parameter. Der er et tiny jeg viser her, fordi det er sådan et sådan mini-projekt, der vi kan arbejde med det her. Det er nu nyt i byggebranchen, at vi skal tillade tilfældighed. Vi ved ikke, hvad ressourcen er. Vi starter med materiale og så designer derefter. Det er lidt omvendt, end vi plejer at gøre. Det kan lige så godt være det her. Det er ikke, det er ikke der, hvor arkitekten sådan set, øh, mister, mister arbejde, arbejde i det. Så det er meget, meget spændende, at, øh, at lige pludselig skal tegne med, med med stor tolerance øh, og, og håndtere det her i, i, i den byggebranche, vi jo har, øh, hvor vi måske kan arbejde mere med regler i stedet for definitioner øh, fremover øh, for, at, for at fremme det, vi gerne vil. Genbrug er super spændende, og jeg kan kort vise det her, det er sådan et lille projekt. Når man så regner af på det her, så kan I se, så kommer vi ned til 3,1 kg CO2 i et tiny house-projekt, Biobatri- biobaseret materialer ligger langt over det Men ligesom Steffen også nævnte før I kan se hvor stor den her boble på modul C3-4 er Der er en kæmpestor udsikker med alt det der ligger i fremtiden Og så det er noget vi tager ind nu Vi skal arbejde med Og så er der selvfølgelig en helt anden ting Det her det med størrelsen at gøre, Det har jeg også hørt før når vi har 170 kvadratmeter percelhus, og vi kan presse den samme funktion ned på 35 kvadratmeter, sker der altså noget afgørende. Men den enhed, vi har i øjeblikket, repræsenterer ikke størrelsen, ikke funktionen. Det er... Huset til, til siden her, altså på, på venstre side her med 6 kg CO2, vil have den samme belastning som tiny houses med 6 kg CO2. Men når man omregner det per person og per funktion i en bolig til 2,5 personer, så er der altså en kæmpe, kæmpe forskel, og der ligger en meget, meget stor besparelse i det. Netop den her størrelse kan man se i sådan nogle beregninger. Altså bare, bare for at gå fra et hus, der er 26 kvadratmeter til 35, ser det ud som en 7 procents besparelse. Det er det ikke. Det er stadigvæk kun en bolig, så der er ikke en besparelse i det her. Så der er noget med enheden, vi skal få fat i. Øhm, beregningsmetoden, som, som Steffen havde vist, er måske en, en mulighed. Ganske kort, det her er simpelt. I ser noget fra Home Earth, fra vores projekt. Vi styrer det her med Excel-ark. Der er ikke krav om kæmpe værktøjer, komplicerede beregninger, alle de her ting. Vi gør det ligesom med økonomi. Der er estimater, der er antagelser. Vi kan godt håndtere usikkerheden i data, vi har. Det er ikke der, hvor problemet ligger. Det er mere, at man har kravet og ønsket om at udføre det. Man kan udvikle forkrummet værktøjer. Det er vi også i gang med. Men branchen kan godt klare det her. Det er bare en ny form for økonomi. Der er også en helt anden lag der omkring det med processen. Vi har mange, i, uh, vi er mange i, i branchen her. Uh, mange ting, der skal komme sammen. Og vi har uh, mange muligheder sådan set, hvis de rette uh, parter uh, tager fat i de rette ting. Og nu stopper jeg her. Um, tak. Det, jeg, er, jeg er helt sikker på, at, at du
0: ja. kunne have snakket videre i forhold det til det. Vi skal lige høre, om der er nogen i forhold til panelet her, der har... Spørgsmål og kommentar. Søren, vær så god.
4: Ja, jeg helt lyst til at give dig to minutter mere, så ikke spørge.
9: <tryk>
4: det med at håndtere de der genbrugsmaterialer, det, det, det lyder som om, at det kan I bare gøre, men, men der kan jo godt være en ressourceanvendelse i at gøre øh, det genbrugsmateriale genbrugeligt.
9: Er det også noget, I håndterer jeres regnarker? Ja, det gør vi faktisk. Altså de her beregninger bliver de gerne medtaget. I øjeblikket har vi jo en situation, hvor genbrugsmaterialer stort set kan sættes til 0. Det er ikke det, jeg selv gør i vores egne beregninger, og der har jeg også en frihed som arkitekt nu. Altså jeg følger ikke de her, de her metoder nødvendigvis, fordi jeg gerne vil informere os selv og lære om det her. I, I Rebeauty-rapporten, som vi har lavet tilbage i 2017, der har vi faktisk regnet på opsamling, rendgøring, klargøring til nye materialer, sådan for at se, hvilke materialer giver mening til at blive genbrugt i forhold til nye materialer. Så det er ikke alle, hvor det giver mening. Ja. Men der er en anden ting i det med genbrugsmaterialer. Der er selvfølgelig usikret i kvaliteten. Når man gerne vil genbruge vinduer forresten, så er der en uværdi, og hvordan håndterer vi det? Vi rammer ret hurtigt ind i energikrav, hvor vi skal komme med nogle markater i dag, og der vil, jeg, der vil jeg sådan set ønske om, at at vi virkelig kunne fokusere mere på LTA-kravet, øh, end de andre krav, vi har i bygningsreglementet, øh, for at vurdere, om vi gerne vil anvende de her eller ej.
0: Tak. Jeg siger tak til Nelian Chipul. Tak for oplægget.
1: Så skal vi videre og høre lidt mere om, hvad der kan lade sig gøre nogle gode cases, og der har vi inviteret Miki Åhen, der er stifter og indehaver Ohen Engineering. Så vil du fortælle os lidt om,
3: hvad der kan lade sig gøre?
10: Det vil jeg meget gerne. Øh, ja, jeg vil prøve at komme ind på, hvad kan vi i dag, nogle konkrete cases, og jeg vil også kigge lidt på, at når I skal sætte kravet i 2025, det kommer til at gælde de næste tre år, hvad er der er sket de sidste tre år, og hvordan kan man ligesom udnytte det momentum, som også er der. Øh, mit navn er Mikkel Åhn, og jeg er ingeniør og repræsenterer til den rådgivernes øh, vinkel på det, øh, og vi arbejder med nogle... Øh, Byggerier, som prøver at accelerere den grønne omstilling, og vi præsenterer nogle cases derfra, både af branchens og nogle af vores egne. Men til en start vil jeg bare lige komme ind på sådan en. For vi, vi ser, at der er sådan nogle forskellige ambitionsniveauer, når vi snakker CO2-krav i byggeriet, der er lovkravet, som er blevet indført her, hvor vi ligesom indtil videre har arbejdet med 12 kg CO2 pr. kvadratmeter her i 2023. Så er der den frivillige CO2-klasse, som fra vores perspektiv er faktisk det, der har rykket branchen mest. Jeg mener faktisk ikke, at det krav på 12 kg CO2 har rykket næsten noget som helst. Jeg synes egentlig, det den frivillige CO2-klasse, som vi oplever, at vores kunder kommer og siger, at det er deres bundniveau, og det er både offentlige og private. Det er både store pensionskasser, men det er egentlig også ret hardcore investor, som, som ikke lader sig bruge af lovkravet, men den frivillige CO2-klasse. Og så er der Reduction Roadmap, som er de mest ambitiøse kunder, som siger, at hvis vi har en, en, en bestyrelse, som siger, at vi skal overholde perisaftalen, vil vi gøre et arbejde med... Paris-aftalen, og så har vi til sidst, at hvis, vi, hvis vores budget ikke bare skal gå i nul, men vi faktisk skal give mere tilbage, end vi tager, det er med regenerativt byggeri. Men det er bare for at sige, lige nu er spændet rigtig, rigtig stort, når vi snakker CO2-krav. Og de tal, jeg synes, der er spændende i dag, også det er egentlig det her i øh, 2025 25 lovkrav, som er 10,5. Og så er egentlig Paris-aftalen øh, i 2023, som er de her 5,8. Altså 10,5 til 5,8. Øh, så jeg prøvet... Øh, og sige, at når I sætter lovkravet, som skal fungere de næste år, hvad er det så, der er sket de sidste par år? Så konkrete cases med, hvad der egentlig er sket, og jeg har taget lidt for forlængelse af dig, en jeres projekt, Lisbjerg Bakke med, der blev bygget her i 2018, som et eksempel på det første byggeri i sådan fire etager, hvor det er sådan en delvis trækonstruktion. Det er en hybridkonstruktion, hvor der stadig er kerner i beton, og der er også noget stående, men der er en trækonstruktion. Og der er også en træfacade, men det, der vigtigt batter her, det er, at noget af de bærende elementer er i træ og det er et eksempel, som overholder de her 7,8 CO2 tilbage i 2018. Og så er der egentlig sket en udvikling siden frem i tiden. Øh, der er kommet forskellige elementer ind øh, og gør, at lige nu har, indtil videre har der været en barriere på, at det er sådan et meget rækkehus i to-tre etager. Der har vi ligesom brugt den barriere, der har været noget med, med brand og akustik, som gør, at der lige nu er under opførsel også øh, byggerier, som ligger nede på mellem 5 og 6, også i 5, 6, 7 etager. Så der er sket, øh, der har været nogle benspænd, der er blevet ryddet af vejen der. Noget af det bedste byggeri der opført til dato det er Living Places, places herude i Jernbanebyen to etagers parcelhus som ligesom er i ned på 3,8 kilo CO2 og vi ved at der er projekter på tegnebrættet som lige nu arbejder med omkring 2,5-3 kilo CO2 så det her er egentlig bare for at illustrere en tidslinje og en innovation der er sket at der er sket et tilbage i 2018 der blev vi ikke af CO2 aftryk og I har lavet nogle projekter som lige viser at det kunne vi gøre. Så har vi egentlig bare i branchen gjort os umage. Der er kommet en metode, og på tre år har vi altså reduceret aftrykket meget med kant, selvom det er noget helt nyt, vi slet ikke har fokus på bare for 4-5 år siden. Så boligbyggeriet er rigtig godt med, og det der ligesom er, er nutidens innovationer, det bliver fremtidens praksis, og det vi kan i dag realisere i 3 etagers byggeri, det forventer vi også, at vi kan i større skala bare inden for de få år, der hvor jeres nye krav er gældende. I ind på erhvervsbyggeri, så ligger det uh, lidt anderledes hen. Generelt så udleder erhvervsbyggeri lidt mere. Det bruger mere energi på varme og køl. blandt andet. og der kan vi se at der har været en udvikling der starter fra omkring de her 11-12 kg CO2 per kvadratmeter, og lige nu er nogle af de bedste eksempler der er i gang med at blive bygget her lige nu, det er sådan noget som som skyder op herude i Nordhavn, hvor der ligger omkring 9 kg CO2, et banebrydende byggeri i forhold til bærende trækonstruktioner, men også hvor der er en meget stor p kælder i beton, som gør at den stadig ligger op omkring 9 kg. Der er Woodhop, som er vores staten som er bygget her over i Odense, som ligger på omkring 8,4 kg CO2. Og så er der et 20-etager byggeri, som Lina er tegner, over i Aarhus, hvor man ligger omkring 8,8 kilo CO2. Og alle de her erhvervsbyggerier ved man egentlig godt, hvad der skulle til for at få dem lavere ned. Der er noget med, at når man bygger i 20 etager, så er der en meget stor kerne i beton. Der er en meget stor fundering, som gør, at den godt kunne komme længere ned. Så er der et eksempel fra Sverige, hvor betragtningsperioden dog er 60 år i stedet for 50 år, som ligger nede på 5,2. Men det her er bare et slide for at illustrere, at der også har været en stor udvikling øh, i reduktionen af CO2 inden for erhvervsbyggeri. Øh, og så vil jeg bare lige vise, øh, skifte her, det eksempel her det her eksempel, som er et hotel i Sverige, som som sagt ligger på de her 5,2. Det er bare for at sige, at nu viste jeg også nogle eksempler på, hvordan arkitekturen også kan ændre sig æstetisk. Og det her er egentlig bare for at sige, at man kan godt bygge et træhusbyggeri, hvor den bærende trækonstruktion ligesom ikke skinner igennem, og man har lidt den arkitektur, man kender. Så er der et eksempel på et rækkehus, som vi har været ingeniør på, som ligger op i Hellebæk. Og det har jeg ikke taget med, fordi jeg synes, det er lidt lavt. Det er 7,4. Det har jeg taget med, fordi vi egentlig bare... I igen gjorde os umæssige, skal vi ikke prøve at reducere CO2-forbruget ud fra alle de samme forudsætninger? Så vi havde præcis den samme økonomi, præcis den samme tidslinje, præcis de samme forudsætninger, og bare ved at sætte en opmærksomhed på det, kom vi ned på 7,4, og det står færdigt nu her. Og vi ved allerede, hvad der skulle til for at komme længere ned. Der skulle fundamenter, der skulle noget andet isolering ind. Men det er bare for at sige, at bare ved at øge opmærksomheden på det, så kan vi komme markant længere ned. En anden fordel vil ligesom også at sænke det skærpede CO2-krav, det vil også være, at man automatisk sætter fokus på transformation. Det her det er et transformationseksempel, hvor man også bare gør så lidt som muligt, opdaterer noget gammelt byggeri øh, til, til bolig. Her har man også udskiftet der var naturgas til, til jordvarme, som gør man også relativt nemt inden for en almindelig markedsøkonomi, Kommer ned på 5,7 kilo CO2 per kvadratmeter. Så vi taget det her med som sådan det bedste eksempel på, hvad der er bygget i dag, de her 3,8 living places, hvor man også argumenterer for, at det kan man gøre inden for en almindelig anneksøkonomi. Og så er vi til sidst, når vi ligesom kigger lidt frem, så har Realdania et initiativ, hvor de støtter det her 4-1 planet, hvor man ambitionen er at sænke CO2-årsrykker med 75 procent, med et mål om de 2,5 kilo CO2. Der har de i sommeret været nogle pavilloner som illustrerer nogle elementer, der skal til for at komme derned, og der er lige nu også nogle investerbyggerier i gang, for at ligesom vise, hvordan man lige nu på tegnbrættet har byggerier nede, der overholder omkring 3-5 kg CO2, alt afhængig af typologien. Så det, der egentlig er budskabet herfra, det er, når I ligesom skal sætte kravet i 2025, så er det det, vi tegner efter lige ind til december 2026. Og for at kigge tre år ud i fremtiden, så er jeg nødt til at se, hvad der også er sket de sidste 3 år, hvis I gerne vil have lovgivningen, skal påvirke det. Og der kan vi bare se, at i boligbyggeriet, der er vi altså gået for de her 8 kilo, og i hvert fald er nede på 5, det der bliver tegnet af, så, altså minus 3 kg CO2 bare det der er sket de sidste tre år og vi har øh, takterne, og der bliver tegnet ned til 2,5, og på erhvervsbyggeri der kan vi altså se, at lige nu er der i gang omkring 8 kg CO2, og vi ved at der er projekter på tegnebrætter, som skal overholde 5 kg CO2. Så det er den virkelighed der er på skrivebordene lige nu der hvor det går allerbedst Der er der et minut tilbage, for Ja, vil
11: du bruge
10: det? Jeg vil meget gerne bruge det jeg har lige på slides jeg snadere, at jeg her. Øh, så udover det ligesom er, at vi i branchen ligesom har taget det her til os, og det går rigtig godt, så er der også nogle elementer, der bare gør, at vi har medvind på den her CO2-reduktionsstil. Vi har nogle bedre LCA-praksiser, der bliver ryddet op i nogle af de her benspænd, der har været, der er noget med, hvordan vi regner på genbrug. Der har været nogle benspænd omkring brand og akustik på boligbyggeri over fire etager, dem har vi været ryddet op i. Så selvom vi ikke gør noget og bare bygger, som vi plejer, så sker der en stor innovation på materialer. Vores, altså materialeproducenterne bliver bedre og bedre, til at levere mere klimavenlige materialer. Så bare vi ikke at gøre noget, så har vi den her grønnere energiførsynning, som Steffen også var inde på tidligere, så bare emissionsfaktoren på fjernvarme, den gør automatisk, at hvis vi bare tager det samme byggeri i 2022 og 2025, så reducerer vi cirka 1,5 kilo CO2. Det skal lovgivningen også til forhold for. Og så vil der også i fremtiden være nogle teknologiske gennembrud med carbon capture, og så fremdeles, som også gør, at materialerne kommer længere ned. Så det der egentlig er vores budskab, det her, at vi mener, at der er potentiale for, at den faktisk godt kan overholde Paris-aftalen. Øh, og jeg har egentlig lige sluttet af med at sådan tre budskaber ned. Vi kan godt overholde det her. Øh, der er potentiale for det. Der er medvind på cykelstien. Når I skal træffe en beslutning, der ligesom skal gå tre år frem, så er I nødt til at se også, hvad der sker de sidste tre år og understøtte det moment, som der er. Så bliver der tidligere spurgt om, hvad batter det her i forhold til den 2025-målsætning og 2030-målsætning. Vores beregninger viser, at det her batter meget signifikant. Hvis ikke det indfrier meget af det, så batter rigtig meget. Og det betyder også, at man ser, at det her initiativ i sammenligning med landbrug og alt muligt andet, så det her faktisk er en betydelig, for mig at se, meget lavt hængende frugt. Og så også i sammenligning til nogle af de andre brancher, så har I faktisk en branche, som i store dele støtter op om det her. Der er rigtig mange underskriftssamlinger, både fra rådgiver, fra bygherre, fra materialproducenter, der bakker op om det her og faktisk tigger og bed. om at I stiller et krav, der understøtter det momentum. Så det var tre budskaber, og så har jeg tre spørgsmål, som jeg håber, I vil tage med videre i jeres forhandlinger. Øh, og det ja, fast... Jeg
1: tror faktisk, skal vi ikke lige lade, lade dem spørge først, fordi ellers så går tiden. Ja, men vi ser lige, om der bliver plads til det, men uh, Søren har et spørgsmål.
4: <laughs> Jamen, jeg det vil lige tro, at, at du kommer frem til konklusionen, at de kan selv, I behøver ikke nogen politiske beslutninger. <laughs> det er rigtig spændende, at, at der er nogen, der rykker, uden at, at der er et skaldkrav. Øh, og det synes jeg er spændende Men så kom du heldigvis med et tal til sidst På 5,8 øh, Som jeg meget gerne tager ind i forhandlingerne Men, men er vi ikke et sted hvor at, Det er jo allerede i 2025 Altså Vil det ikke give store udfordringer For noget traditionelt tænkende byggeri Hvor at man øh, Tror at man fortsat skal bestille øh, Betonelementer i samme omfang Som man gør i øjeblikket Altså øh, Jeg synes set en fed opfordring men det er lige i 25. Der kan vi sådan set godt finde at byggeriet allerede nu er halvt tegnet. Øh, er, det, er det ikke for hårdt, hvis øh, jeg spørge tilbage og, og sige 5,8 øh, tons, eller 5,8 kilo i, i, i 2025? 25?
10: Jeg vil sige, jo, det er ambitiøst, og det kunne også godt være, at man skulle sige, at gennemsnittet skal være 5,8. Så er der nogle typologier, nogle skal altså komme længere ned, så er der nogen, der kan ligge højere op man kan også vente om at sige, at med, med åbne øjne kan man så indføre en lovgivning, som ikke overholder paris
1: Tak. Så uh, Sigurd?
6: Ja, var, du havde det på som punkt nummer to, de, de standarder og tekniske krav, som, som spænder ben, især for erhvervsbyggeriet. Hvis vi skulle beslutte noget i forbindelse med en aftale her nu, der fik fjernet nogle af dem, hvad, hvad skulle det så være?
10: Jeg tror egentlig, at nogle af tingene, man er opmærksom på i dag, der er noget med, at man regner heller i dag, der er noget med akustik, så jeg tror egentlig, at man er opmærksom på, at de største benspænd er ryddet af vejen. Øh, ja, så nu tror jeg egentlig bare, håbet er egentlig bare, at, at ja, branchen gør det selv, så var det også det lovkrav, fordi meget af det gør det selv, men jeg tror egentlig, der er behov for at sådan, hæve bundniveauet. Og man kan sige, at når bybranchen er så stor en udleder, er det så ambitiøst nok, at man kun skal regulere en tredjedel af det. Altså, så det ja, det var ikke svaret på de spørgsmål. Det var et de spørgsmål jeg havde.
3: Ja, tak for det. Og tak for jeres oplæg. Du nævner det her med branchen, og branchen allerede flytter sig. Og det det hører vi jo også rigtig meget som politikere, fordi vi vi har fået rigtig mange hug for, at vi ikke er ambitiøse nok. Og jeg synes egentlig, at det vi forsøgte, det var at få sagt, at nu mener vi det alvorligt, og nu skal branchen komme i gang. Så jeg glæder mig over, at jeg ser, at der sker noget. Men når du siger branchen... hvor mange flytter så i forhold til de eksempler, du nævner? Fordi det, vi jo er bekymret for, det er om vi får nok med, og hvordan vi så får den sidste del med, så vi kan sætte så ambitiøse mål som overhovedet muligt. Og så har jeg også lidt, og det er også lidt i tråd med det, som du nævner, Sigurd, altså vi er jo enormt optaget af at prøve at finde ud af, hvor er det så, vi kan flytte noget ekstra, der kan gøre, at I kan lykkes med det, I gerne vil. Og for eksempel så nævner uh, Niel Jan, uh, det her omkring tiny houses, og det er jo noget, vi har været meget opmærksom på, fordi at det er jo skørt, hvis vi laver barriere, der gør, at man ikke kan bygge småt og så bæredygtigt som overhovedet muligt, fordi vi har en lovgivning og regler, der er indrettet mod, at man skal bo på en bestemt uh, måde. Så alt det, det er jo noget, vi ønsker at få så meget input på og så mange konkrete eksempler på uh, som overhovedet muligt. Undskyld, langt spørgsmål.
10: Jeg skal bare lige starte med det sidste i forhold til det med Jeg tror, at noget af det vil batte rigtig meget som supplement til et skærpet co 2 grav. Det er selvfølgelig mængden af det, vi bygger, og størrelserne på det, vi bygger. Men det er lidt en, lidt en anden snak. Jeg tror, man vil opnå det indirekte også ved at sætte det skærpet CO2-grav. Og så i forhold til det, at du siger med, hvor meget branchen er med. Øh, og det er jo også rigtigt, at hvis man sætter det til 5,8, men for mig siger, at der er der også et stort interval at arbejde fra 10,5, som nu er pejlemærket, til 5,8. Og der er ja, stor opbakning i branchen på, t- på-, på tværs, men der er jo også nogen, som synes, at det måske bliver lidt svært. Men jeg tror bare, at I også kan se på den omstilling, I har haft med energiforbruget i byggeriet, hvordan de satte kravne, og man vidste ikke, hvad der skulle ske, og så skete det, fordi man havde nogle politikere, der var ambitiøse, og satte det, og så løste man det. Og jeg vil tro også på sådan et, et samfundsperspektiv, at hvis I sætter et ambitiøst krav, ja, så er der måske nogle virksomheder, en lille del, som ikke får omstillet sig. Men jeg tror, at der bliver skabt endnu flere arbejdspladser og endnu flere vækst med de virksomheder, som så omstiller sig, og branchen vil stå med et endnu større eksporteventyr om få år, når de også gør det i resten af Europa.
1: Tak for det. Så har vi det sidste sidste spørgsmål fra Søren.
4: Ja. Nu når du har så mange gode eksempler fra virkeligheden, er det så flere konkrete eksempler, vi skal ind i bygningsreglementen, som man ligesom kunne kopiere og ligesom ved i de enkelte kommuner. Her er faktisk noget, der er blevet bygget. Den her tekniske løsning er noget, som man har afprøvet i et andet byggeri. Det kan vi bare kopiere. Så vi vi ikke bare høster af at få et lavt CO2-krav, men sådan set får de gode eksempler ind til kopiering. Så nævnte du, at der var et byggeri, der godt kunne have været længere nede, hvis man havde valgt et andet isoleringsmateriale. Er det det træul eller papirul i stedet for mineralul, at at du ligesom tænker på?
10: Ja, med isoleringen var det lige præcis det, du siger der. Men jeg tror også, at der er rigtig mange gode eksempler derude. Jeg tror, der er Harbe har vist, det, og der er masser af rapporter, der er videnscentre. Så der ligger egentlig rigtig rigtig mange gode eksempler, der er offentligt tilgængelige, hvor alle kan bare gå ind og kopiere de gode løsninger. Og det er også det, der mange frivilligt gør, der overholder den frivillige CO2-klasse. Men der, hvor I kan gøre en forskel, det er at hæve bundniveauet til dem, der ikke gør det frivilligt. Og der mener jeg også bare, at der er også masser af eksempler for dem, der har været en tendens til at sige, at det er dyre, Det er det ikke nødvendigvis mere. Det er en hypotese, vi skal punktere. Og det kunne I understøtte ved at, ligesom at hæve bundniveauet for dem, der ikke gør noget frivilligt.
1: Jeg overså lige et spørgsmål fra Thomas, så det er så det sidste.
10: Ja,
5: nu kan jeg jo rigtig godt lide det, Nelle Jan han kom ind på øh, omkring æstetikken også. Æm, så nu kommer du jo så fra selve byggebranchen, dem der sådan sidder og tegner det. Æm, og du siger det her med pris, som du lige har nævnt. Æm, er det også muligt for at bygge kønnere byggerier? Mere æstetiske byggerier? Stærkere miljøer rundt om, hvor vi ikke kun bruger beton? andet, fordi hvis vi kigger på nogle af eksemplerne, der er jo stadigvæk beton, som også er rimelig, også rundt om bygningerne eller sådan noget. Er der også nogle, nogle, nogle aktører i jeres, der, 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 der driver for det? Fordi det er også noget af det, jeg driver for. Det er jo også, hvis vi kigger på det, der bliver bygget i dag, så er der rigtig, rigtig mange pensionskasser, der bygger i dag på grund af renter, og på grund af nogle andre ting. Dem skal vi jo også motivere til at netop at, 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 at gå i den her retning For det er jo dem der reelt bestemmer Hvad der skal bygges Fordi det er dem der har pengene Så, så er der en motivationsfaktor for at vi også kan motivere dem Ikke enten, Ikke kun ved SAG, Men også med, med Fordi jeg synes faktisk også at der er værdi i Det vi bor i der hvor vi bor i det område
10: Så hvad er dine tanker omkring det Miki? Med frygt for når at blive om For få arkitektur Så vil jeg sige meget det der skyder op i dag Det er jo meget ensvormigt Og måske meget kedeligt og jeg tror også, at ved at man ligesom vil have et skift i, til mere biobaserede materialer, mere klimavenlige materialer, vil man også opleve et skift i arkitekturen, øh, som vil ændre den, og jeg tror på godt. Altså, jeg tror, at den bliver mere mangfoldig. Jeg tror, at bliver mere sanselig. Jeg tror, at naturlige materialer er mere sunde. Så jeg tror også, at vi beriger vores arkitektur og vores bymiljøer, i, uh, hvis man skal generalisere lidt.
1: Tak for det, Miki, og tak for de gode spørgsmål.
0: Godt. Vi uh, haster videre. Og vi haster videre til den bæredygtige business case, og det er, hvordan sikrer vi, at vi har de rigtige incitamenter til at drive en grøn omstilling i bygge- og ejendomsbranchen. Og der har vi en person med mange års erfaring på det her område. Det er nemlig Hans Bo Fylding, som er administrerende direktør i FB-gruppen, som skal give os lidt indsigt på det her område. Værsgo, ordet dit. Tak.
12: Ja, tak for det. Så kan jeg være ham den gamle i pølsætten, der har en anden holdning. Nej, det har jeg ikke. Uh, jeg vil godt sige, at jamen, uh, min baggrund for at sidde her, det er, at uh, vi bygger rigtig mange boliger. Uh, vi bygger i stedet mellem 800.000 boliger om året. Det er primært her i hovedstaden, det er primært lejligheder. Så det er den baggrund, jeg udtaler mig på. Uh, og det er vigtigt, når I vurderer, hvad det er, jeg siger. For jeg siger jo, det er, jeg oplever i min dagligdag, og det er det, der skal være en grundlag uh, for den her. Uh, Jamen, spørgsmålet er, om investorerne efterspørger lavt CO2. Det gør de. Jeg vil sige, det er, nu spurgte du lige før, det er investorerne, der har drevet udviklingen. Det er investorerne, primært de danske, men især også de udenlandske fonder og investorer, der har drevet udviklingen for sådan som os. Ud af de næsten 1.000 boliger, vi lavede sidste år, der solgte vi vel de... De 800 til investorer, eller faktisk 850 til investorer, og primært også udenlandske investorer, som, som har drevet det af, at de krav, der ligger bag hos deres pensionskasser i udlandet, som har underskrevet Paris-aftalen med videre. Så det er noget af det, der driver rigtig meget. Omkring brugerne, der vil jeg sige til boliger... Det er de meget få lejere og købere til boliger, der efterspørger det. Og når jeg taler, så er det på baggrund, at vi bygger standardbyggerier, traditionelle byggerier, det her hvor Danmark bor i. Det er meget få af dem, der spørger. Jeg er klar over, at der er nogen, der er mere øh, fokus på det her, som spørger, men det er en lille gruppe. Det er meget få, der gør det. Hvorimod på erhverv? Der er det rigtig meget oppe i fokus. Lejerne til erhvervsbyggerier efterspørger det rigtig meget. Og det gør de, fordi de har i regnskabskravene, og det er jo igen, det er jo lovgivning, det kommer vi tilbage til om lidt, det er jo lovgivning, der mange gange driver. Fordi Virksomhedernes krav til grønne regnskaber gør, at de også skal dokumentere deres CO2-forbrug på deres, de lokaler, de bor i, og derfor driver de det også. Vi ser det også på hotelmarkedet, hvor vi ser, at det udenlandske brugere af hoteller virksomhedskunder har krav om, hvor må vi bo, hvad er et CO2-aftryk må vi efterlade, når vi er overnattet på hotel i København, og det driver derved også hotelmarkedet. Investorerne ved godt, godt, det koster at reducere CO2. Nu har vi hørt meget. Jeg vil så sige for praksis. vi har godt lige kommet med et eksempel, hvad det koster rent faktisk det her. Det koster nemlig at reducere CO2 uanset hvad de Rådgivende mener så også, der at vi det i praksis. Det koster det altså. Og vores kostpris er forholdsvis høj, og det er den fordi det er nyt for os. Det skal vi også være opmærksom på. Hver gang vi bygger, hver gang vi får nye standarder hver gang vi skal have nye metoder, det er således, at det er den danske håndværksbranche, der udfører det her. De er gode, de vil det gerne, men det har også tid inden vi får det implementeret, og det koster. Så business lige nu, den er ikke positiv, men jeg er enig i, at der er ikke er nogen alternativ. Vi har jo ikke et alternativ til det, for vi skal reducere vores CO2. Så det er ikke det, jeg siger, at vi ikke skal. Jeg siger bare, at det koster. Jeg har lige taget et par eksempler med på noget, jeg laver lige nu. jeg laver noget i Ballerup. Det er, byg... det er startet langt tid før. Det tager tilbage i... i 18. Der udleder vi rent faktisk 8,9 kilo CO2. Der var der slet ikke krav om det, vi skulle på det tidspunkt. Det er også blot for at vise at det krav, der bliver stillet med 12 kan vi sagtens efterleve. For det gør vi på noget byggeri. Lige nu har vi et byggeri på vej ud, apropos nærheden. Øh, jeg har også et større område nærheden. Øh, det er ikke et træhusbyggeri. Det er et traditionelt byggeri, hvor vi øh, arbejder hvor vi er nede på 6,22 kilo øh, CO2. Øh, og det er, fordi vi har det DGNB Platin-certificeret, så vi kommer under i øh, Og til det vil jeg bare sige, at det vi gør baggrunden for det. Det er stadigvæk et hus, der er bygget på baggrunden af betonelementer, men vi har sammen med Ølper Portland kommer der nye cementtyper ud, vi har betonelementleverandøren går med ind i det her, blot for at vise, at de leverandører, der er, der er rigtig meget fokus på det, alle, vi som udviklere, vi som ejere, investorer, håndværkerne, leverandørerne, alle har fokus på det her, så vi er opmærksomme på det her. Og det er, fordi det er drevet af en lovgivning, og det er drevet af det marked, vi er jo en efterspørgsel for investorerne. Så derfor kan det godt lade sig gøre at komme det her ned. Det skal så lige siges. Det der byggeri, nu kan I gå ind tilbage. Det der. Forskellen, prisforskellen på de to byggerier, den er 1000 kroner per kvadratmeter for mig, det koster meget 1000 kroner mere per kvadratmeter at bygge det nederste frem for det øverste. De er designmæssigt stort set ens indretningsmæssigt, når det ikke der. Det er simpelthen på grund af materialekravene, der kommer nye materialer, nye elementer, måden vi bygger det på. Tiden vi også om det, cementen er længere om at herre, det, future sem og så videre, det gør at det bliver dyrere for os at gøre det her. Jeg har ikke sagt, at vi kan gøre det. Nu spørger I, det er mig, der har fået opgaven at fortælle lidt om, omkring business Her kan I også se, at vi har taget DSVG, der lavede den her for os. Jeg skal ikke finde ud af før. Hvor er det, vi har vores omkostninger? Og det er klart, det er betongen, der betyder noget for os, de betongelementerne. Vi er bare nødt til at bruge beton. Vi tror også, at betongen er godt, og vi bruger også mursten. Jeg har kun murbyggeri, fordi det byggeri skal ikke kun stå i 50 år. Det skal stå i flere hundrede år. Og derfor tror jeg, at mursten er rigtig godt at bruge. Og det har selvfølgelig klimaaftryk, men igen. Der er også nogle i krav I relation til brand og lyd Der gør at vi er, vi er nødt til at have nogle af de her materialer Med ind i det øh, For at kunne opfylde det Og derfor er det alt end lige lettere lige nu At lave kontorbyggerier i træ End det er at lave boligbyggerier Men det er en anden diskussion Så er bare at træ er ikke løsningen på alt jeg synes også, at vi skal kigge på biodiversitet, når vi bygger vores øh, byggerier. Øh, det her, det er ikke mig, der har lavet eksempel. Det er to huse, jeg har valgt ikke til venstre at skrive, hvem det er, der har brugt det hvilket hus det er, for det er ikke et, jeg har lavet. Øh, det er nogle tal, jeg har fået fra Sveko, så jeg skal ikke øh, greenwash. Jeg vil bare sige, at det hus, vi bygger, de ligger på samme udledning, 6,22 kilo. Vores har bare en bedre biodiversitet, fordi vi øh, bruger ikke nogen natur- eller i det øh, byggeri, vi laver. Så det er også en faktor, man skal have med, når man kigger i det her øh, ind i det. Hvordan kommer vi videre? Ja, vi skal dele viden, og vi skal blive dygtigere. Branchen er rigtig god til det her. Rådet for bæredygtig byggeri er en vigtig faktor i det her, fordi her mødes vi, her deler vi det, og kun ved at dele det her kan vi komme videre. Investorerne trækker os, fordi det gør de via deres ESG-krav, det gør de på taksonomien, det gør de på grund af Paris-aftalen, som de har skrevet på. Så igen er det vigtigt at sige, at de her lovgivninger, de her regelsæt de sætter, det er jer, der driver den. Og så er en vigtig faktor, synes jeg, her det her. Det er at byggeriet i store byer, det er der vi har investorerne. Investorerne kommer i København, de kommer i Aarhus, de kommer til dels Aalborg, og Odense. Jo længere vi kommer ud på landet, jeg kommer selv på landet, jo mindre er investorerne med. Og det vil sige så er det brugerne. Og hvis I husker den slide, der startede med at vise, så brugerne efterspørger ikke i samme omfang. Så derfor er det også vigtigt at vi at I er med til at trække, undskyld siger, provinsen med op, for hvis det kun er investorerne, de er ikke meget derude, eh øh, udtaltet om det. Det er de bare rent faktisk ikke derfor, jeg er faktisk, øh, som øh, den måde jeg arbejder på, der er tilhænger af, af, hvad hedder det, at vi frivilligt øh, forsøger det, og vi arbejder med det. Men jeg må erkende, at lovgivning er nødvendigt. Lovgivning er nødvendigt for, at vi kommer med. Men jeg har bare det sidste, det er, når I laver lovgivning, lyt til rådgiverne, men husk og tage os, der skal udføre det, med på råd også. Fordi det er nu en gang os, der skal stå på mål for det. Og det sidste, så vil jeg sige med hensyn til materialerne, det blev nævnt før, og jeg er meget enig i, at vi skal finde nye materialer. I skal bare huske, at sådan en som mig, når jeg afleverer en bolig, så har jeg en garantiforpligtelse på et eller femårsgivning. Jeg har også en 10-årig forpligtelse på det her, øh, som jeg står på mål for, og jeg har heldigvis øh, været så lykkelig i situationen, at jeg også tjener lidt penge, så jeg har også noget kapital, at stå imod med, at det gør jeg gerne. Men derfor er det måske også er jeg måske mindre risikovillig vil blive netop at tage det første biomateriale med ind, uden det efterprøvet. Der er et forhold der, som jeg tror, hvis vi skal implementere nye materialer, det er ikke lige nu, men alligevel sige det, hvis vi skal implementere nye materialer, så er vi nødt til at se på, hvordan vi sikrer en garantiordning for det, således at det ikke er kun mig, der bruger det, der kommer til at hæfte for den, for så tror jeg ikke, det sker. Tak.
0: Tak for det. Sigurd, værsgo.
6: Ja, tak, for, tak for oplægget, og, og godt også at høre fra, fra byggebranchen selv direkte, der står med det. Jeg er enig i det her med garantiforpligtelsen. det synes jeg er relevant at diskutere. Jeg tror, det kommer ikke formentlig ikke med en forhandling her nu, men det er jo noget, man skal snakke om på længere sigt. To spørgsmål. Det ene er genanvendelse af eksisterende bygninger, i stedet for kun at bygge nyt. Er det noget, I arbejder med? Er det noget, I kan se, der bevæger sig hen imod? Det er overraskende at se, hvor mange tomme erhvervskvadratmeter, der stadig står i, i Københavnsområdet, mens der bliver opført nye. Øhm, og, øhm, ja, og så måske det her med, hvad er det for nogle benspind, I, leve, I oplever i forhold til øh, at få byggepladsen øh, regnet med? Øhm, ja, hvis du kunne komme ind på det Ja. Med
12: hensyn til, <coughs> til genanvendelse, ja, det er det. Og man kan jo sige, øh, hvis man ser på det, og nu bliver det jo nævnt før med hensyn til, hvor mange kvadratmeter vi skal bo på, vi har jo egentlig bygget det antal øh, kvadratmeter, vi skal bruge, hvis man kan sige sådan på det. Det er der ingen tvivl om. Problemstillingen er lidt, de ligger ikke helt nøjagtigt lige der, hvor vi gerne vil bruge dem. Så det er en anden problemstilling. Ja, vi taler genanvendelse ind i det, og der vil jeg bare sige, at vi er blevet meget klogere, fordi jeg har prøvet at opføre et byggeri, hvor vi valgte at tage materialerne ned, flytte dem, flytte dem tilbage igen, og så gen- og det nye byggeri. Det har jeg fundet ud af, at det er mindre hensigtsmæssigt. Der skal vi blive klogere til at tage bygningen, hvor den er, og bruge den i bygningen, og så leve med de, hvad skal man sige lidt anderledes indretninger, vi så kommer ud af det, eller vi får ud af det. Og der har du helt ret. Der er rigtig meget, vi kan gøre der. Jeg tror så, at du skal være opmærksom på, at når det ikke sker mere, så er det ofte fordi nogle af de bygninger, hvis vi lige kigger i København, så er det forholdsvis enkelt at gøre det. Hvis vi flytter en lille smule uden at kigge i Stor København, så får vi nogle erhvervsområder, hvor, hvor du har en anden problemstilling. Det er ikke så enkelt bare lige at ombygge en erhvervseigendom, som står er tom til en bolig, for der er jo noget med nogle støjkrav for noget erhverv og sådan noget ved siden af. Så, så, så jeg er enig med dig i, at det det er vej, vi skal gå, og vi gør det, men den er lidt længere at gå på. På byggepladserne, jamen, øh, vi vil rigtig gerne have vores byggepladser øh, talt med ind i det her. Beregning øh, fremover, alle leverandørerne af maskiner, vi bruger på byggepladserne, er oppe på det. Jeg tror ikke, der er en i dag, der ikke har ældrevne øh, lifte og øh, materiale, vi kører med på, på byggepladserne. Så alle er, er indstillet på at få på byggepladserne strift øh, med ind i det her, og det har vi også.
0: Tak. Søren Ecke, værsgo. Ja,
4: nu er vi i gang med at indføre CO2-afgifter, som også vil påvirke byggematerialer. Er det noget, som du tror vil vil påvirke jeres materialevalg i i de kommende år, at at det sådan set bedre kan betale sig at vælge noget, som har et et lavere CO2-aftryk?
12: Altså det, er jo, det er jo sådan noget, der er, uha, det er jo, det er jo noget, nok ikke kan lide, når du indfører øh, afgiftet, det ved du godt, øh, men, omvendt, så er, nej, er det jo, men omvendt, så er det jo nok den vej, der går, og jeg vil sige, og der vil jeg også bare lige sige her, og jeg, jeg tror, lidt af relation til den der, det er så vigtigt, at vi som branche viser, hvad vi kan, og jeg går foran, så vi reducerer jeres ønske om at føre afgifter, indføre afgifter. Vi skal ikke være ligesom landbruget, hvor, hvor vi snakker om det underhandlede. Vi skal virkelig gøre det, og det synes jeg også, vi gør. Og selvfølgelig vil det have en adfærdsregulerende virkning, når vi indfører afgifter. Det har det. Det er naturligt. Det vil det have. Jeg mener bare godt, at vi kan komme. Vi skal vise, hvordan vi kommer, og inden der bliver påført en afgift, så skal vi se, jamen, hvad for nogle muligheder er der, så det ikke kun bliver valgt en type, og så bliver den valgt fra. Det tror jeg er farligt. Men jeg forstår godt, at du du det.
0: Tak. Så har vi en enkelt spørger fra salen nede bagved, hvis du lige præsenterer dig selv. Hej, jeg hedder Anders. Jeg
8: kommer også fra den praktiske verden i den mørkegrunde bygge, byggeindustri. Øh, 20 år har jeg rådet med det. Og jeg giver dig fuldstændig ret, at uden lovgivning, så bliver der ikke flyttet noget. Vi havde sikkert også rådet herinde i dag, hvis ikke der havde været en ryglov. Øh, men jeg vil egentlig høre dig, om det vil være en fordel at lade de biogene materialer at have en fordel i LCA-beregningen. Altså, at de materialer, der vokser hurtigt, halm, ham, måske tæller minus, gange med to tæller minus, gange med fem tæller minus, jeg ved ikke hvordan, men det, at, at det er så stor en fordel, og hvis man så i dag bruger biogene genbrugsmaterialer, at det så er så stor en fordel, at man ikke rigtig kan komme udenom det i en nyt byggeri. Om det vil være
4: vejen frem...
12: Der tror jeg, at du skal bede... Jeg jeg er ikke teknikere, så det kan jeg jo ikke... Der tror jeg, at skal sige. Jeg vil bare sige, at jeg er enig i, at at biomaterialer er er noget, vi skal bruge. Jeg synes også, du rammer nemlig noget meget vigtigt, det er, at det er biomaterialer, som er hurtigt Øh, voksne, vi bruger, øh, så ikke vi bruger tre, der har stået i, i over 100 år øh, for det her. Og det er jeg er helt enig i, at det er et fokusområde, som jeg tror, der er rigtig meget potentiale i, men øh, så kunne det være en af de der dygtige rådgivere ved siden, der har en anden holdning.
10: Jeg tror, hvis, hvis formålet er at reducere CO2 nu og her inden på de næste 5-8 år, så skal vi gøre det, Steffen sagde tidligere, at vi skal differentiere CO2, der bliver udledt nu, og som måske bliver udledt om 50 år Og hvis vi lægger den dimension ind Ligesom vi gør på økonomi, der er renter Hvis du først betaler penge tilbage om 50 år ind i morgen, Så vil du automatisk få den fordel du ser der Med biogen materialer Godt Vi har et sidste
0: spørgsmål fra salen Det bliver det sidste vi når
11: Ja, jeg hedder Svend Petersen Og direktør i et byggefirma der hedder HHM øhm, Det er ikke et spørgsmål til Hans brug. Det er sådan set bare en lille bemærkning Jeg synes vi skal have med Det var inden øh, Mikki havde lidt ind i det den her øh, strøm mod at få, få noget mere bæredygtigt byggeri <coughs> og så bygningsreligementets øvrige krav. Det arbejder i to forskellige retninger. Og før man ligesom får, får et samlet idé med det, man mærker en stramning af nogle generelle krav i ud fra nogle helt andre øh, perspektiver end noget med bæredygtighed. Og det, og det er et meget stort problem i det daglige. Der er snubbesten, som vi har hørt om, med, med brænd og lyd, og der er, er mange andre. Vi har blandt andet den her, som der er blevet skrevet meget om i den seneste tid, med certificerede konstruktioner. Man pumper ekstra materialer ind i byggeriet i dag, og det gør man jo ikke uden, at det får en kæmpe CO2-påvirkning. Og det er helt grundlæggende, at man bliver nødt til at, at, at forstå det fra lovgivernes side. Det er fakta. Det var bare en bemærkning. Yeah, yeah. Ja, jeg har mange andre bemærkninger. Men yeah, yeah,
0: yeah, yeah, jeg glemmer jo aldrig, der var en fra Folketingets talerstol, der engang sagde, at hvis det er fakta, så benægter jeg fakta. Men det skulle ikke gerne være tilfældet i, i den sag, vi arbejder med her. Uh, har du en afsluttende bemærkning? Det var jo mere en kommentar, end egentlig et spørgsmål.
12: Nej, jeg er meget enig med Sven Petersen i det, han siger, at, uh, at vi skal tænke det, og det, er, det sammen, altså tænke det i, i, i helhed, og det er også et eksempel på det sidste, jeg siger hernede. Tag nu både Svend, som har et stort langt som løberfirma, og jeg. Tag så nogen også med på råd inden i, uh, inden i beslutter, fordi uh, vi skal trods alt udføre det.
0: Godt. Vi siger tak til rosinen i pølseenden. Og i øh, øvrigt øh, tak til, til, til de seks oplægsholdere. Altså, ideen var jo, at det var et ekspertmøde, øh, som skulle klæde politikere, også politikere på, til at kvalificere de beslutninger, som vi skal træffe. Jeg fornemmer tydeligt, at der i salen er rigtig mange andre kvalifikationer her også. Øh, og nu håber jeg ikke, at jeg min kollega er, Men I er jo meget velkommen til at hive fat i politikerne. Øh, og alle de her politikere er på mail... Via Folketingets hjemmeside Så jeg vil sige Hvis I synes I har noget at byde på I gerne vil gøre for at gøre os klogere På det vi skal i gang med Så tøv ikke med at skrive til os Ofte er vi faktisk også meget Åbne over for at drikke en kop kaffe Det kan selvfølgelig vi rigtig mange kopper kaffe Med alle dem der er her men, men, men det er bare for at sige det er, en, det er en mulighed der er der Jeg synes i hvert fald personligt At det har været et spændende panel Med mange forskellige vinkler øh, I forbindelse med det her Så fra min side som formand for Boligudvalget skal jeg sige tusind tak til, til, til jer som har siddet og De tre der var her før Men også alle jer som er mødt op Både politikere men også øh, alle andre interesserede Og så vil jeg give ordet til jan
1: Tak for det. Også for min side. Tusind tak. Jeg kan rigtig godt lide det her format. Jeg synes, det er dejligt, at man ligesom får mulighed for at præsentere fakta, og I kan stille spørgsmål. Jeg synes også, man kan summere op og sige, øh, over en bred kamp har der været ligesom, ønsker om, at der rent faktisk bliver stillet krav. Så har der været lidt sådan forskellige, og vi har ikke diskuteret tal, og hvad ved jeg. men det synes jeg godt, man kan tillade sig at konkludere. Det kan drive noget innovation, og det kan drive noget omstilling, og så er det jo op til jer selvfølgelig at, at, at sætte det. Men øh, i hvert fald tak fra byggepolitisk netværk side, for at så mange har mødt op, og vi har haft så kvalificerede øh, oplegtsholdere fra, fra alle, øh, hvad skal man sige, ender af spektret, øh, og så er det jo bare at tage fat i dem, hvis man vil have øh, udbygget det. Så tak for min side. Hvis vi skal lave lignende arrangementer omkring EU-lovgivning, hvad den kan være på byggeboligområdet, så stiller vi jo gerne op igen. Øh, jeg synes, det er et godt format, og tak fordi I kom. Og i virkeligheden også, man når meget på to timer. Så,
0: tak. Tak, En lille gave til jer som tak, fordi I kom. Det gælder også de tre første, der var her.